0: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Sergiusz.
1: I Natalia.
0: Słuchacie waszego ulubionego podcastu Comics menu. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobimy tak jak tydzień temu, bo chyba trochę przesadziłem.
1: No myślę, że nawet chyba nie mamy aż takiego pola tutaj do popisu na aż tak długi odcinek. No bo jednak film a x lat historii komiksowej to jest różnica.
0: Oj, czasami jak się rozgadasz to wiesz.
1: Oj. Oj tam, oj tam. No ja wiem, że ja mam tendencję do rozgadywania się i to straszne. Staram się z tym walczyć, pracuję nad sobą, ale nie zawsze mi to wychodzi.
0: Na moją obronę tylko powiem y, dwie rzeczy. że Po pierwsze myślałem, że, jest, że dochodzimy do dwóch godzin, a nie prawie do trzech. A po drugie, to <śmiech> dla mnie też było dużo nowych informacji, więc chyba z tego powodu tak się skupiłem, żeby przekazać jak najwięcej, bo sam się dużo dowiedziałem podczas researchu. Ale dzisiaj raczej nie będzie tak długo, bo omawiamy tak jak zapowiedzieliśmy zresztą film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, czyli po polsku. To chyba jest jedyny polski tytuł, który mnie nie mierzi, oprócz Strażników Galaktyki. Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni. Brzmi tak w sumie całkiem w
1: Tak, brzmi spoko, tylko jest chuj długi. Ja pamiętam, że jak oni to ogłosili, nawet w ten oryginalny w ogóle tytuł, to czy ty kogoś posrało? Dlaczego ten tytuł jest aż tak długi?
0: Dłuższe są tylko Birds of Prey. Tym, tym swoim Daj. fikuśnym tytule.
1: Ale... Y... Nie, jeszcze a propos takich tłumaczeń na, na polski tytułów, już tak trzymając się stricte Marvela, no to ja na przykład uważam, że czas Ultrona był spoko przetłumaczony, brzmi dobrze.
0: Nie, po, mi po angielsku bardziej się podoba, bo Age of Ultron nawiązuje do różnych innych komiksów, które miały Age w tytule i powstały wcześniej. I to jest taka tradycja no tak, ale... Marvela trochę.
1: No a do filmu to mi to tak w sumie nawet średnio pasowało. Ten jakoś tak, nie wiem, polski mi bardziej odpowiada. To chyba chyba jeden z rzadkich przypadków, kiedy polski tytuł bardziej mi się podoba niż oryginał.
0: To jeszcze nawiązując do rozmowy sprzed włączenia yy, nagrywania, mi się nie, bardzo nie podobał Kapitan Ameryka. Ja wtedy pracowałem w kinie, jak pierwsza część Kapitana Ameryki leciała w kinach. To
1: pierwsze starcie.
0: Tak. I ja specjalnie w każdej rozpisce, jak był ten Kapitan Ameryka, przekreślałem starcie i pisałem pierwsze zaparcie. O oh jest. W tym samym czasie też było X-Men pierwsza klasa i pisałem Sexman, coś tam, już nie pamiętam. Takie mieliśmy zabawy różne, przerabialiśmy tytuły.
1: No ja na przykład muszę przyznać, że zazwyczaj jak piszę słowo sekta, to automatycznie dodaje S w środku i wychodzi mi seksta. Mój mózg może chce mi coś powiedzieć w ten sposób, ale no niestety tak już jest. Ale ja jeszcze pamiętam, bo właśnie pierwszego kapa, że ja się w ogóle bardzo często, teraz już ostatnio nie, ale jeszcze kilka lat temu się bardzo często spotykałam z jakimś bardzo dziwnym tłumaczeniem, bo ono nawet było na filmu webie. nie wiem czy jest do tej pory, że oni przetłumaczyli tylko pierwszy człon, gdzie przetłumaczyli The First Avenger na pierwsze starcie, ale Captain America nie przetłumaczyli na Capitan America.
0: Gratulacje. No, prawie jak Ant-Man tak. i, i osa.
1: Tak, to też w ogóle ja nie wiem skąd im się wzięło to osa. Zwłaszcza, że przecież to już było po tym, jak wyszedł Spider-Man Homecoming, którego nie przetłumaczyli. I dzięki Ci, Panie Boże.
2: Człowiek A chociaż to też nie
1: pasuje, bo pierwszy jest nieprzetłumaczony. Pierwszy jest nieprzytłumaczony, a cała reszta już jest tłumaczona, przynajmniej ten drugi człon.
0: Nie wiem, ja, ja po prostu zawsze używam angielskich tytułów, nawet jak w pracy piszę, bo to jest po prostu bez sensu dla mnie.
1: No dobrze, a teraz przejdźmy do... Do
0: samego filmu, który wyszedł filmu. ile miesięcy
1: temu? Mm, Sześć, nie mniej trochę. Cztery, bo on wyszedł 3 września, tak, więc tak. nie wiem czy ja dobrze liczę. To będą cztery, no trochę ponad cztery miesiące. Więc mamy małe opóźnienie.
0: Ja nawet widziałem kilka dni wcześniej, byłem po raz ostatni na pokazie prasowym wtedy.
1: To był twój ostatni pokaz prasowy?
0: Tak. Nie, przepraszam, oh byłem God. jeszcze na weselu, ale tylko dla... A, nieważne. Byłem jeszcze na weselu. Nie, to ostatni pokaz prasowy Marvela. No, później, okay. później nie korzystałem z tego przywileju. I oglądałem z, z ludźmi, jak zwykły człowiek. No, więc chyba wiecie, dlaczego teraz to omawiamy. Po pierwsze, dlatego, że mieliśmy lekką przerwę i siłą rzeczy nie zrobiliśmy tego, kiedy film wyszedł, a po drugie tydzień temu był komiksowy Shang-Chi y, omawiany przez nas, w sumie głównie przeze mnie, y, i, a poza tym taki głupi pretekst, który w sumie wymyśliłem po to, żeby zrealizować te dwa odcinki, czyli 26 stycznia jest premiera polskiego DVD i Blu-ray czyli przynajmniej tak gdzieś znalazłem w internecie gdzieś to jest prawda. chcesz zacząć?
1: no ja może zacznę przede wszystkim od tego że ja do tej pory mam problem z wymówieniem imienia, imienia i nazwiska nie, nie wiem już, czy to jest tylko imię czy nazwisko. to jest imię Dobrze. Ja, ja, jest, ja jestem ignorantką jeżeli chodzi o kraje azjatyckie i ich imiona nazwiska i tak dalej więc takiego jakby... proszę mi wybaczyć to nie mogę się znać to wszystkich. Ja do tej pory nie, nie mam problem, bo ty mówisz shang ale ja pa... pamiętam, że w filmie jest scena, w której on uczy tą swoją przyjaciółkę, tą Katie, mm -hmm. wymawiać to. I o ile dobrze pamiętam, to to powinno być sh Shang-Chi? No bo ona takie... się śmiała, że on po angielsku miał Sean na imię tak. i że no tak, brzeź kurna zmienił to imię, że a naprawdę jestem w szoku, że twój ojciec cię znalazł.
0: <laughs> Przypominam, że żyjemy w kraju, w którym od lat wielu mówi się Batman.
1: A jak powinno być? Batman. Naprawdę?
0: No, a co Spider-Man mówisz?
1: A no faktycznie. No, ale Batman brzmi lepiej niż Batman. Aby a Spider-Man. Tak, Spider Jakbyś... Nie, Może tak. No cóż, no trudno.
0: Przez wiele lat co był Shang-Chi i nawet w tych komiksach starych takie na, na żarciki się zebrało twórcom i był taki. Była taka jedna onomatopeja, że jak się odbijały jakieś rzeczy od tych takich bransolet, które nosił na, na przedramionach Shang-Chi. To było, były takie dźwięki ty, tego odbicia chang <grym> no odwrót.
1: Okej. Okay.
0: No tak, więc no chang no. Znaczy wiem, że po chińsku to no, ale... w ogóle, ta matka zauważyła się, no w ogóle to inaczej jeszcze mówiła niż, bo jak chang tłumaczył Katie w samolocie, jak powinno się mówić jego imię, to brzmiało to inaczej, niż jak matka się do niego zwracała. Nie wiem, dla mnie chiński to bardzo trudny język. No
1: oni sami nie wiedzą, jak to powinno, sami nie wiedzą, jak to powinno brzmieć, więc każdy niech mówi, jak mu się podoba.
0: Tak, myślę, że nikt się nie obrazi.
1: Co do samego filmu, to ja pamiętam, że ja przez długi czas faktycznie przyznaję otwarcie miałam totalnie gdzieś ten film. I jakby z tych wszystkich rzeczy, które oni nam wtedy ogłosili, to chyba był Comic Con, nie? Mm -hmm. Gdzie tam dowiedzieliśmy się, że powstają Eternals, tak dalej I tak dalej. właśnie wtedy zapowiedzieli jeszcze też Tora 4, że będzie Tajka. Znowu utworzył Tora. Pamiętam, że ja aż podskoczyłam na łóżku, jak się o tym dowiedziałam. No i Blade. No i że Natalie Portman. Tak, No i ten, właśnie to super wejście Blade'a podczas tego Comic -Conu, no to było super i tak jakby chyba w natłoku tego wszystkiego i tego, że będą no te seriale, tak, że Bucky sam dostają swój serial, że Wanda i Vision będą mieli swój serial, który wtedy chyba zapowiadano jako bardziej komedię romantyczną, mm -hmm. czy, coś ten, czy coś w ten deseń. Mm, no to wyszłań, kurna. No, no i w tym wszystkim ten szanci to mnie jakoś tak totalnie Totalnie mnie nie obchodził, i nawet już jak się dowiedzieliśmy mniej więcej, kiedy te filmy będą wychodzić, tak już mo można sobie było poustawiać, tak? W którym roku które produkcje wychodzą i tak na które będziemy najbardziej czekać, no to ja chyba z tych wszystkich produkcji w tym roku, znaczy no, w tym, przepraszam, w ubiegłym mamy 2022 nadal. W ciągu
0: ostatnich 12 miesięcy w każdym razie.
1: Dokładnie. No to w sumie on mnie no, najmniej obchodził z tego wszystkiego. No, może ewentualnie jeszcze What If czy tam Hawkai, bo to też mnie takie średnio tam.
0: Podejrzewam, że nie byłaś sama, bo chyba większość ludzi trochę miało ten film w dupie z tego powodu, że Shang-Chi nie jest jakąś super popularną postacią i mimo tego, że ja też byłem trochę nastawiony tak jak ty, to miałem taką nadzieję, że to będzie trochę przypadek strażników galaktyki, bo to też była taka mało znana grupa w tamtym czasie i w sumie tylko jeden komiks, tak na dobrą sprawę, który się ukazał kilka lat przed premierą filmu, sprawił, że strażnicy galaktyki jakikolwiek rozgłos wśród fanów komiksów zyskali, więc miałem po prostu, udziłem się, że to znowu będzie takie fajne zaskoczenie, nie? bo zawsze jak masz do czynienia z jakimiś adaptacjami znanych no. postaci, to masz większe oczekiwania niż później ten film może ci dać, więc z tego powodu miałem taką, no tak mało, mało na to czekałem, ale udziłem się, że będzie fajnie.
1: Znaczy, po gdzieś udziłem się, to tak zabrzmiało, jakby, jakby jednak nie było fajnie. A było całkiem fajnie.
0: Znaczy, nie było, no i okazało się, że było fajnie, tak. Znaczy, no. w sensie, udziłem się, teraz się wcieliłem w siebie sprzed tych kilku miesięcy, czy tam kilkunastu.
1: Eee, no i jeszcze co do strażników, to ja właśnie pamiętam jakieś wypowiedzi Kevina Fajn, gdzie on mówił, że oni się bardzo obawiali tego filmu. Że to był taki naprawdę eksperyment i oni byli bardziej przekonani, że to jednie, że to się nie przyjmie niż że się przyjmie, a tu proszę niespodzianka, ja, jak, jak zadziałało. No i ja tak jakby ja z Shanti też w pewnym momencie zaczęłam mieć trochę takie, e, takie nadzieje. i e, w sumie początkowo, tak jak mówiłam, ten film mnie kompletnie nie obchodził i nawet już jak wyszło to Vision i wyszedł tam Falcon i Zimowy Żołnierz, to to jest też super tłumaczenie, tak, Falcon i Zimowy Żołnierz tak? albo tłumaczę było albo żadnego, ale ja strasznie nie lubię mieć The Winter Soldier mi strasznie przeszkadza, więc
2: Falcon e, no.
1: no, ale jak wyszło jak już wyszły te dwa y, seriale, to jest tak, okej, okay, fajnie, ale ja jednak bym chciała coś nowego, tak? Coś tutaj takiego totalnie nowego, a już tak totalnie już przypieczętowała to Czarna Wdowa, która... No już dzisiaj, Dobra, już ponarzekam na tą Czarną Wdowę swoją. tak? Nikomu niepotrzebne, bardziej pierwsza faza niż czwarta, tak? No i ja wtedy tak, o! I teraz ten nie Boże, tak, dajcie mi to! Aczkolwiek wciąż, no jednak, jak czekałam na powiew świeżości, to bardziej czekam na Eternals niż na naszego sympatycznego kolegę i tym, co sprawiło, że ja naprawdę, ale to naprawdę mega zaczęłam czekać na ten film, to był zwiastun. Ten zwiastun był tak genialny, on był tak super zrobiony, w ogóle muzyka i dźwięk były tak super zgrane z obrazem, że o to coś pięknego. To jest jeden z moich ulubionych zwiastunów Marvela.
0: A to ciekawe, bo ja miałem obawy po tym zwiastunie. Właśnie tak to oglądałem, tak to <głos> kurwa, to takie będzie taki, taki se filmik i to w sumie jest taki se filmik, tak na dobrą sprawę,
1: tak, w sumie jak, się, jakiego, tak, jak ja wspominam te y, produkcje właśnie Marvela, y, albo w ogóle nawet super bohaterskie, tak? Już wrzućmy do tego nawet DC, które ostatnio stoi mocarnie, a ja aż jestem, aż jestem w szoku. I tak jak no, Tobie opowiadałam ostatnio, że mój mózg działa tak, że jeszcze nie do końca akceptuje fakt, że nowe The Suicide Squad i Peacemaker to są produkcje DC i po prostu wrzucaj do wora Marvela. Mój mózg chwilami wciąż myśli, że to Marvel. Bo James Gunn bardziej, wiesz co, to nawet ja, nie wiem, oglądając tego Peacemakera ja nie mam w głowie tego Jamesa Hagana, tak kompletnie. Tylko po prostu ten serial mi się tak podoba, on jest tak fajny, że tak, no, automatycznie kojarzy mi się bardziej z Marvelem niż z DC.
0: A bardzo w Prey oglądałaś? Tylko właśnie
1: dlatego, że mi się podoba. Słucham?
0: Bardzo w oglądałaś?
1: Oglądałam i podobało mi się, ale na zasadzie takiej podobało mi się w trakcie jak to oglądałam, po czym jak skończyłam to oglądać, to ja już w tym momencie nie za bardzo Cześć. pamiętam, co się działo w tym filmie. Tak, ja tak, Suicide Squad. A, suicide... A ja, The Suicide Squad mogłabym oglądać w kółko. No właśnie, teraz sobie w weekend oglądam z moją przyjaciółką, którą serdecznie pozdrawiam, Czesiola.
2: Pozdroszenie? No sześć. i tak
1: to pewnie nie słucha, ale. No, ale no, mówię, no bo muszę ci pokazać, bo jest tak świetny ten film. No, tak wspaniały. Cudowny jest. No i peacemaker naprawdę trzyma, trzyma poziom. i jest elegancko, więc polecam, mimo że tak jakby jesteśmy tutaj, my, ze stajeni Marvela, więc powinnam gardzić DC.
0: Co to za no, jakieś już nie umiem. Te, jakieś dziwne stereotypy.
1: Utarło się przecież tak, że pani Marvela mają gardzić DC. Ja przez długi czas tak robiłam, ale nie tylko. To nie było tak na no, zasadzie takiej, że, bo jestem fanką Marvela, więc założenia gardzę DC. Tylko po prostu ich produkcji mi się kurwa nie podobają. No. No to ja tak nie są. podobały. Nie ja gardzę,
0: bo, są, bo te filmy w większości są chujowe.
1: Dokładnie. No ale wracając do tematu, yy, o czym tu my mówiliśmy? A o zwiastunie.
0: Tak, to by się bardzo podobał.
1: Tak, więc no mi się a podobał mi ten zwiastun.
0: Średnio się podobał. Był taki dla mnie, no taki zwiastun, jak to zwiastun. Ani nic ciekawego, ani szczególnie chujowego, ale nie było tam jakichś takich rzeczy, które by mnie jakoś specjalnie zainteresowały, i wtedy miałem pierwsze obawy, że to jednak będzie taki trochę zapychacz jak ant 2. Mhm. Że taki, no fajnie, fajnie, wprowadzają po prostu nową postać, jakby trochę na fali Black Panthera. Yy, teraz bo są trochę pójść. W,
1: w sumie trochę inną, tak wyszło. Tak, zwaną,
0: mniejszość.
1: tak moim zdaniem. Znaczy, że... Tak, no tak. To Też był taki tak film, który, okej, okay, fajnie, bo wprowadził nam azjatyckiego superbohatera. No wprowadził w ogóle zupełnie nową postać, która tak jakby no, nie, miała, nie ma do tej pory żadnego związku z, z dotychczasowymi postaciami. I w zasadzie taki fajny film. Można się było pośmiać, można sobie było obejrzeć, ale nie miałam tak, że wiesz, wyszłam z kina i miałam jakąś taką jak wielką ekscytację, czy miałam wielką ochotę wrócić do tego filmu. On wniósł coś nowego, ale coś nie z takim pierdolnięciem, jak na przykład właśnie kiedyś Strażnicy Galaktyki. Mm -hmm. Na zasadzie takiej, że okej, okay, jest nowe, fajnie się zadomowiło i to it. Ale mimo wszystko jednak ten film jest tak sympatycznie zrobiony, no to nie brzmi logicznie, tak? Ale właśnie jest taki <grym> ciepły, fajny, lekki, sympatyczny film, który... Miło
0: się ogląda, nie tak, się. Miło,
1: miło się go ogląda, fajnie się go wspomina, może nie na tyle, żeby faktycznie chcieć jeszcze raz go sobie tam obejrzeć, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, jak ja potrafię robić z niektórymi filmami superhero, ale na zasadzie ciepło go wspominam, broń Boże, nie wrzuciłabym go do mojego top 10 filmów superbohaterskich, mm -hmm. ale na pewno nie zaliczyłabym go do tych takich słabszych, tak? W sensie... Myślę, że on jest przynajmniej lepszy niż połowa filmów Marvela do tej pory. Mm,
0: pod, mam podobne wrażenia. Znaczy, właśnie fajnie, że ten zjazd na mnie tak negatywnie zadziałał, bo dzięki temu na filmie się zaskoczyłem pozytywnie. I, mm -hmm. i podobnie jak ty, no, nie jest to jakieś wybitne dzieło, ale ogólnie wszystko to, co miało spełnić, to spełniło.
1: No ja przede wszystkim jestem zachwycona aktorem, który gra głównego bohatera, bo nie dość, że naprawdę fajnie go zagrał, Prawił, że w zasadzie to wciąż niewiele wiemy o tej postaci. W sensie tak jakby, ok, znamy fakty z jego życia, znamy jego origin story, ale chodzi mi bardziej już taką, wiesz, tak Nie była ona za
0: bardzo rozbudo rozbudowana tak, w tym filmie.
1: Go bo go tak, tak że... liznęliśmy go trochę, można powiedzieć, że dobra, kojarzę tego ziomka, ale nie mogę powiedzieć, że znam go i jestem w stanie napisać elaborat o jego osobowości, jak na przykład byłabym w stanie zrobić nawet z nawet Ant manem Mhm. który no, nie jest głównym graczem w Marvelu, ale gdzieś tam się już przewija ta postać i została już na tyle rozbudowana, że no, gdzieś tam ją znamy. Ale tutaj zostało to właśnie zrobione na zasadzie, że tak liznęliśmy tą postać, że oni ją tak wprowadzili i to zrobili to w taki sposób, że ja naprawdę czekam. Ja czekam, żeby mhm. go lepiej poznać, żeby więcej go zobaczyć. Ja już się nie mogę doczekać, aż on i Katie wrócą, bo są wspaniali. I aktorzy właśnie... To mam pytanie, które mnie nurtuje od mhm. dłuższego czasu. Jak się wymawia tą czy to jest imię tej aktorki?
0: To jest chyba jakiś pseudonim. On tak, ale jest jakąś raperką, nie?
1: No to chyba właśnie ja tak, też to tak rozumiałam, że to jest taki właśnie pseudonim artystyczny. Jak to się wymawia?
0: Aquafina? Nie. Czy, ja mam
1: ignorować, czy ja mam ignorować pierwsze W? Bo ja co czas mówię tak. Aquafina, ale nie wiem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wie, jak prawidłowo się wymawia, to błagam, błagam. Powiedzcie mi, bo ja nawet w internecie nic takiego nie znalazłam. A bardzo bym chciała wiedzieć. <śmiech> No i oni fajnie, tak, fajnie zagrali te postacie, że to są takie trochę nowe, stare, że to nie, jest, to nie są jakieś takie, to nie są bohaterowie, którzy o, do tej pory nie było czegoś takiego, nie było do tej pory w Marvelu, jak na przykład masz Zeternals. No to mm. na zasadzie okej, okay, jest fajnie, jesteście fajni i to są w sumie on, oni akurat te postacie we dwie, dwójka głównych bohaterów to muszę przyznać, oni są u mnie w czołówce postaci Marvela, z którymi chciałabym się kumplować. Chętnie poszłam z nimi na piwko i, do, i na karaoke posiłować Hotel Kalifornia.
0: Nie da się ich nie lubić, to, to na pewno. Chociaż dla mnie najlepszym aktorem w całym tym filmie był jednak y, pan, który grał... Tatusia.
2: Mhm.
0: Tatusia. Uważam, że to w ogóle była najlepsza postać, jeśli chodzi tak. o...
1: No przede wszystkim... Zarysowanie
0: charakterologiczne i w ogóle samą grą ak grę aktorską. Tak,
1: to był naprawdę dobry złoczyńca.
0: No i oczywiście, jak zwykle, Ben Kingsley to, to jest coś wspaniałego. <grym> Trevor Slattery to jest moja ulubiona postać z Iron Mana. W sensie z, z serii. Bo on chyba się we wszystkich częściach pojawia, czy nie?
1: Nie, ja, w trzecim. jednej się pojawił.
0: A nie było wcześniej takich nagrań tego tajemniczego mandarina gdzieś tam?
1: Wiesz co? W sumie możliwe. no już. Bo... Bo w, możliwe, że w jedynce.
0: Bo ten rings jakby jest od samego początku, nie? I tam jakieś były takie filmiki puszczone światu. I ja nie pamiętam właśnie, czy to było tylko w trójce, czy też było wcześniej.
1: Wiesz co, istnieje spora szansa, że w jedynce. Tam na jakoś w tych początkach czy coś. Ale powiem Ci, no nie pamiętam, bo ja nie jestem fanką Iron Manów, więc ja nie wracałam sobie do nich nigdy. Hmm. Także jego akurat zapamiętałam, bo podobał mi się ten plot twist. To była chyba jedna rzecz, w Iron Manie 3 która mi się podobała. Tak, ten która rozwścieczyła
0: mi... bardzo wielu fanów tak. na komiksowego.
1: Tak. Mnie inter... że... A mnie
0: bardzo zadowoliło. Że
1: to, że to taki fake I tak mi właśnie bardzo mi się podobało, jak oni to wykorzystali. Że ta postać była taka śmieszna. I ten jego, ten jego stworek, jak on się nazywał, bo nie pamiętam. Morris. Który miał dupę zamiast twarzy. On nie miał w ogóle twarzy.
0: Tak, my w pracy mówiliśmy na niego dupoń.
1: <laughs> Ale był cudowny, był uroczy. W ogóle Marvel umie w takie... Takie stworzonka fajne.
0: Znaczy, nie wiem czy wiesz, ale ten potworek istnieje w chińskiej mitologii. Ja nie pamiętam jak się nazywa to stworzenie, ale pamiętam, że pierwszy raz w ogóle, bo zwiastunie chyba się nie pojawia, nie? Żeby nie psuć nie ps Tak jest. Ja, ja sobie
1: nie przypominam go ze zwiastunów, a ja też, oba, bo tam chyba były dwa zwiastuny takie główne. Ja te zwiastuny oglądałam często, bo latem często chodziłam do kina, a on po prostu leciał non stop nawet przy każdym mhm. pokazie prasowym. Plus ja go sobie w domu też lubiłam puszczać, bo mówię, bardzo mi, się, bardzo mi się to podobało, a oglądając film to byłam bardzo zaskoczona, jak się dupoń pojawił na ekranie, więc raczej małe prawdopodobieństwo, że był w Zwiastunach. Chyba, że mi po prostu umknął jakimś cudem.
0: Ja pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem to stworzonko, kiedy wypuścili figurki Marvel Legends, a oni to zrobili wcześniej, przed filmem, bo mieli jakby w planach, w harmonogramie to ustalone pod premierę, która miała być gdyby nie było pandemii. Uh -huh. I wypuścili to, zanim film w ogóle trafił do kin i jakieś tam pierwsze przecieki tych figurek się pojawiły kilka miesięcy przed premierą filmu i była figur figurka Katie właśnie z, z Morisem i jak to zobaczyłem, nie wiedziałem, co to kurwa jest, <śmiech> <śmiech> ale zacząłem, zacząłem googlować i udało mi się znaleźć te tego stworka właśnie gdzieś na jakiejś dziwnej... Y, dziwnej y, stronie takiej encyklopedii chińskiej mitologii.
1: Znaczy w ogóle dużo tych stworzonek, które się pojawiają w tym filmie są przecież y, żywca tak, tak. wyciągnięte z mitologii. Mm -hmm. I to też jest że W ogóle te stworzonka są piękne. Ten, ten smog na sam koniec był piękny. Fajny jest wizualnie ten film. I on jest właśnie taki tak. inny jednak wizualnie. On tak Chwilami mi nawet przypominał trochę bajkę Disneya, tylko w takim pozytywnym mm -hmm. sensie. Także to jest, to jest zaleta tego filmu, to jest komplement z mojej strony. Taki, miał właśnie taki bajkowy, baśniowy klimat, już tam zwłaszcza pod koniec.
0: Tytuł idealnie pasuje do tego filmu właśnie, bo on jest taką bajką tak naprawdę.
1: Tylko taką fajnie zrobioną, bo właśnie mm -hmm. ten film no, nie jest absurdalny ani nic w tym stylu, nie jest totalnie bajką. Ale nie jest też taki bardzo mocno na poważnie, nie masz takiego spięcia pośladów tutaj. Tylko mm -hmm. tak, jest tak właśnie lekko poprowadzony. I to jest, i moim zdaniem, to jest chyba jego największa zaleta, przez co on tak dobrze nam siadł wszystkim. Znaczy no, wszystkim, tak zakładam, tak, bo jednak on jest dosyć wysoko oceniany.
0: No w większości, bo jednak miał dość dobre wyniki, jeżeli chodzi o oceny, jeżeli chodzi o zarobki, więc jakby większość jest zadowolona czy znaczy, no też największym plusem według mnie jest to, że w końcu nie ma, głównym bohaterem nie jest biały koleś. No to jest trochę pojebane, że tak naprawdę przed Black Pantherem ko kogo mieliśmy? Falcona, tak? I Nika Fiurego. I to byli tak, tylko, że bohaterowie.
1: W zasadzie, prze w zasadzie przed, yy, ten, przed Black Pantherem to Falcon to się ile raz? Raz pojawił, Bo Black Panther za zadebiutował w Civil War. A tak. no Falcon, a przepraszam, tak, Falcon był w zimowym żołnierzu i był w jednej kurna scenie w czasie Ultrona.
0: No właśnie, więc jakby w końcu ta różnorodność jakaś się pojawia, co jest fajne. Mnie to, mnie to też cieszy, że w tym filmie oprócz tego wykorzystania kultury Chin, w sensie właśnie tej, tej mitologii, różne tam są też przecież zwyczaje pokazane w jakiś tam sposób, to jeszcze jest zajebiste to, że oni mówią po chińsku. To jest wpytę, bo nie ma nic bardziej wkurwiającego dla mnie, jak jest film, tak jak było z House of Gucci. To mnie tak wkurwiło od początku. Jak ci, kurwa, amerykańscy aktorzy zaczęli gadać z włoskim akcentem po
1: angielsku. To mnie też to kiedyś ja pierdolę, strasznie to mierziło. Kiedyś mnie to strasznie mierziło. Ja pamiętam, że y, powtarzałam często, że jedynym, jedynym moim zarzutem wobec listy Schindlera jest fakt, że oni mówią w tym filmie po angielsku. Ale później wyszłam z założenia, że... No
0: to jest no, bez sensu. Czy
1: ja, czy ja wiem, czy bez sensu, W tym momencie, bo w ten sposób to trochę ogranicza właśnie Hollywood w tworzeniu filmów, no bo ani automatycznie muszą, albo w ogóle najlepiej, żeby film, który odnosi się do historii Polski, w ogóle żeby był polskim filmem, tak? Polacy nie chcą robią film o swojej historii, a resztą się pierdolić. Albo na zasadzie, okej, okay, niech sobie Hollywood kręci film, tak, nie wiem, rzućmy, o Stalinie. No i Tutaj muszą zatrudnić stricte tylko i wyłącznie rosyjskich aktorów. To dość mocno ogranicza i więc ja uważam, że jednak trzeba brać na to trochę poprawkę i ja to jednak zaczęłam po prostu rozumieć, dlaczego okej, okay, oni gadają po angielsku i tam kaleczą te akcenty i tak dalej, żeby dodać cokolwiek, w ogóle jakiegokolwiek klimatu danej produkcji, no jak film się dzieje we Włoszech, jak ktoś ci gada z brytyjskim dajmy na to akcentem, no to trochę słabo. Ale już nie to, przestało mi to przeszkadzać.
0: Nie wiem, ja szanuję, jedyne za co szanuję pasję to za to, że, że jest po aramejsku. To jest to mi się bardzo podobało w tym filmie.
1: Powiesz z drugiej strony, są tacy, którzy na siłę chcą. Tak, i na przykład masz X-Men Apocalypse, gdzie akcja się dzieje w Pruszkowie, więc Michael Fassbender zasuwa po polsku i ja naprawdę wolałabym, żeby mówił po angielsku.
0: Nie, no, no tak, tak. No są takie sytuacje, że faktycznie.
1: Tak, więc już, lepsze, już lepiej w tę stronę niż właśnie jak usiłują bardzo bardzo nieporadnie, bo to mega słabo wychodzi. Eee, ja pamiętam, ale przypadkiem, który faktycznie mi już przeszkadzał i już, za, już nawet za czasów, kiedy pogodziłam się z Włochami, Rosjanami, Polakami nawijającymi po angielsku, to był Black Panther. Ja pamiętam, że był? w Civil War mi się bardzo podobało to, że właśnie ta czala ma ten swój, taki, on miał fajny ten akcent że a, Wakanda dobre. ma swój własny język. I to zostało bardzo mhm. nakreślone. I mnie w tym momencie zaczęło zastanawiać, że skoro to właśnie nie ma takiej sytuacji, tak, że tak jakby mamy film hollywoodzki, który jest, a opowiada o II wojnie światowej, nie wiem, o obozach koncentracyjnych, tylko tutaj mamy już stricte język, który oni sami wymyślili. I kulturę, którą oni sami wymyślili. I, i co, przepraszam, skoro akcja Black Panthera dzieje się w Wakandzie, to oni będą cały czas napierdzielać w tym języku no tak nie trzeba no to, było zrobić, bo mi przeszkadzało no to już to, że oni nagle mówią chodzi. po chińsku, niekonsekwentne
0: to jest. Ja właśnie przez to byłem przekonany, że w Shanghai też tak jest, że tam są cztery czy trzy, trzy sceny na początku po chińsku, a później i trafiają tej wioski magiczne i tam wszyscy mówią po angielsku, ale wczoraj jak sobie powtarzałem ten film, się okazało, że tak nie jest, że oni tam bardzo dużo mówią po chińsku i to jest, to mi się bardzo podobało.
1: Czy no to Widać, że chyba po prostu, bo ja pamiętam, że dużo osób w sumie narzekało na, na tego Black Pantera, tak? że jak sobie ten, Ro, a on jest agentem ten Ross, czy kim on tam jest, no ten
0: Hobbit. Tak, jak jakimś agentem CIA, czy tam.
1: Że jak on się pojawił w tej łakandzie, to on chyba spoza Mbaku, to nie miał za bardzo żadnego problemu w dogadaniu się ze wszystkimi. I pamiętam właśnie, że no ludzie się czepiają, chociaż w sumie na no ludzie, które się o wszystko, tak. No, że ludzie się czepiali i może faktycznie wyciągnęli z tego lekcję, że okej, okay, skoro już wprowadzamy azjatyckiego superbohatera, to pokażmy, że nie robimy tego tylko po to, żeby on miał twarz azjatycką, a cała reszta będzie tak jakby, jakby to mm -hmm. był drugi, nie wiem, Tony Stark, tak? Drugi biały amerykański mężczyzna. Więc to faktycznie, okej, okay, tylko właśnie się zastanawiam, na ile to było, że o, faktycznie chcieli to zrobić, żeby to fajnie wyszło, a na ile ażeby się do nas nie przyjebali.
0: Ja byś właśnie myślałem, że to jest taka, żeby się nie przyjebali. Zaliczyliśmy tam 10 minut, na początku po chińsku, później robimy po angielsku, ale ja myślę, że to jest z Black Matterem było tak, że oni by faktycznie musieli tworzyć język, którego nie ma, aktorzy musieliby się tego uczyć, to byłby jakiś bełkot, ciężko jest się wczuć w, 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 w rolę, jak nie wiesz, co tak naprawdę postać mówi, a to byli po prostu Chińczycy, czy aktorzy pochodzenia chińskiego. Przepraszam,
1: w Grze, sobie, w Grze doskonale sobie z tym dawali radę. No tak, na no, ale jej
0: było. No nie ma odcinka, Jason, który no, cały jest Jason,
1: po... Jason Momoa i ja nie wiem, czy on w ogóle cokolwiek powiedział. A, przepraszam, powiedział no po angielsku. To jest jedyne no no, powiedział To, było, to były pojedyncze serialu. sceny,
0: no. To nie było tak, że no, masz nie, cały serial pojedyncze. w nieistniejącym języku. No to byłoby też ciężkie do oglądania.
1: A ja tam bardzo lubiam te fikcyjne języki.
0: Bo co innego jest, kiedy trafiasz do konkretnej grupy, w tym przypadku Chińczyków, którzy mogą sobie to bez napisów oglądać, a co innego, jak tworzysz język bazujący na językach afrykańskich, którego nikt nie rozumie, bo nie istnieje. Nie no,
1: ja to rozumiem. Tak więc się jest to usprawiedliwione,
0: że gdyby, pewnie gdyby to nie była Wakanda, tylko nie wiem, Nigeria, no to pewnie by zrobili, mam nadzieję, to zrobiliby to w języku nigeryjskim, no. Mam nadzieję, że jest taki Może. język. Może. Nie, nie, okazałem się właśnie ignorantem.
1: Właśnie to sprawdzam? Chyba nie ma.
0: No to, to jestem ignorantem. No, więc to było wpyte. W ogóle cała historia była wpyte, no. A jeszcze nawiązując z tego, co mówiłaś wcześniej o tym, że Shang-Chi jest, jest tak, tak lekko zarysowany tylko, to ja myślę, że też to wynika z tego, że oni sami do końca jeszcze nie wiedzą, w którą stronę ta postać ma iść, no bo to nie jest taki przypadek jak na przykład Kapitan Ameryka, czy Iron Man, czy Spider-Man, że przynajmniej część widzów tą postać zna, nawet jeżeli nie w tym świecie, to w innym i ta, ta postać bazuje silnie na tym, co przez te lata było w, komik było w komiksach. Nie? Tutaj odeszli praktycznie całkowicie od oryginału komiksowego, Pojawiają się tylko jakieś drobne elementy nawiązujące do tego, co było w komiksach. I w tym momencie Marvel Comics buduje tą postać od początku, posiłkując się tym, co było pokazane w filmie. O, zresztą mówiliśmy o tym tydzień temu. Więc ja myślę, że też z tego powodu tak to wygląda, bo oni sami nie do końca nie wiedzą, może, nie wiem, może wiedzą, może są tak zajebiści, że mają wszystko zaplanowane na kolejne 10 lat. Ja
1: właśnie jestem osobą, która tak uważa. <laughs>
0: Ja myślę, że jednak mimo wszystko są jakieś takie. Może, tak, może trzon jest tak zarysowany, ale szczegóły jednak y, muszą być płynne. Zresztą śmierć Chadułka Bosmana pokazała, że nie można być przygotowanym na wszystko. Więc musieli zmieniać scenariusz Black Panthera 2.
1: Do tej pory pamiętam mój szok. No, ale coś co że Nie w ogóle teraz zaczęło tak zastanawiać, jak tak rozmawiamy, że właśnie tak no, wprowadzali nam w tej czwartej fazie dość sporo już tych nowych postaci. I teraz się tak zastanawiam, jak oni to połączą. No bo przecież jak się zaczynało, zaczyna się Infinity Saga, no to faktycznie dostaliśmy tam tych trzech bohaterów, każdy z nich miał swój film, przepraszam czterech, bo tak powstał film o Hulku, niestety. I później ich walili razem do jednego filmu, a reszta to było na zasadzie poza strażnikami, którzy sobie przez jakiś czas tam dryfowali z boku, to później to było na zasadzie takiej po prostu dokładania kolejnych elementów, już do jednej takiej masy konkretnej. I tutaj się Black Panther najpierw pojawił, Civil War, tak samo Spidey, tutaj ok, Doktor Strange miał swój film on tak jakby z miejsca wleciał do Infinity War, a tutaj oni tak wprowadzają trochę tak z dupy. Tak można tu mamy Eternals, tu mamy Shang-Chi, tu mamy jakąś Jelenę, tu mamy, kto tam jeszcze? Kto jeszcze doszedł? Muszę już to ci pamiętać. No mamy Kate Bishop i oni takich, a no jeszcze ci wszyscy od lokiego I oni ich tak podokładali i po prostu ja jakoś nie, nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić ich razem. W sensie tak, jak oni to sklecą, gdzie, co do czego dokleją. Wiesz o co mi chodzi?
0: Trochę wiem, a trochę w ogóle się o to nie boję. W sensie mi się właśnie Zresztą to, nie to nie podoba, tak, że... że teraz to wszystko jest tak zróżnicowane, że... To nie jest tak, że ja się boję, że im się to. nie, nie mhm. jest tak, że ja się
1: boję, że im się to nie uda. Tak ja pokładam w Kevinie faj, już wielkie pokłady, pokładam wielkie Boże, Natalia, nauczki no, mówi. No wierzę, bardzo wierzę w Kevina faj i ufam mu, tylko po prostu ja siedzę i sobie główkuję. Ja tak lubię sobie pogdybać, Jak to dalej będzie? Co to będzie? I... Ja lubię
0: być zaskoczony.
1: A ja właśnie tak z jednej strony, taka, a z drugiej nie. Jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem.
0: Nie wiem, może Doktor Strange 2 nam da jakieś wskazówki. Podejrzewam, że tak.
1: Właśnie powiem ci tak, ja to się obawiam, że właśnie że Doktor Strange mi się bardziej nie miesza w głowie. No tak, bo jeszcze dużo jakichś tych X-Menów wcisnąć. Ja wciąż wierzę, że oni tu przyjdą.
0: Może tak być niestety. Ja bym wolał nie. Znaczy jeżeli to będzie na zasadzie tego, co było w Spidermanie trzecim, to okej, okay, ale jeżeli oni chcą na stałe jakby wprowadzić, połączyć tak, te uniwersyte, to, to się wtedy nie licho w kurwie. To ja, ja nie, nie chcę, chcę,
1: wiesz, całości, ja nie chcę, żeby oni wszyscy, wiesz, tak jak były te wszystkie dotychczasowe filmy o X-Menach, żeby oni je wpierni, czyli do Marvela teraz wszystko i tak dalej. Nie. Y ale Magnito. Magnito. No i no, ja no... na przykład jestem osobą, która ja chcę, żeby wrócił Quicksilver, ale nie Evana Petersa, czy Petera Evansa. Ja się nigdy nie nauczę. <śmiech> Chyba Evan Peter.
0: <śmiech> Też zawsze go im pisałem, musimy sprawdzić.
1: Ja chcę Arona Taylora Johnsona.
0: Nie wiem, no zobaczymy, no zobaczymy. Nie wiem, moim zdaniem wszystko zmierza w jakimś kierunku, który może jest daleko, ale gdzieś tam na horyzoncie go widać i jakby jest to... Widzę, widzę wspólny mianownik.
1: Ktoś mnie ostatnio zapytał, że skoro w Infinity Sadze głównym złolem był Thanos i tak wszystkie te mhm. filmy w zasadzie od początku prowadziły do Infinity War Endgame, gdzie było starcie z Thanosem, no bo już jakby pierwszy film uzna uznając go za chronologicznie pierwszy, tak? Czyli Kapitan Ameryka. No już się pojawił pierwszy z kamieni. I za tak wszystko dążyło, ten Thanos się w sumie pojawił bardzo szybko, bo przecież był w scenie po napisach już w pierwszych Avengersach. Z tego, że mm -hmm. wyglądał zupełnie inaczej, mniejsze o to, przynajmniej był fioletowy. Nawet o czym mu się wtedy świeciły, to mnie bawi strasznie. I ktoś mnie zapytał, że skoro już wyszło ileś tam produkcji z tej czwartej fazy, bo stosunkowo dużo ich wyszło, to tak jakby czy już widać jakiś taki główny trzon? Czy mam jakiegoś takiego głównego złola I tak się zaczęłam zastanawiać, czy to będzie ten. Jak on się nazywa? Ten. No. Kang. Kang? Czy to będą Celestialsi? Mm -hmm. Celestiale, czy jak. No, Celestials, jak, jak tam mm -hmm. się odmienia i tak dalej. Czy co to kurwa będzie?
0: Ja myślę, że mimo wszystko Kang, bo większość seriali śniów, które do tej pory się ukazała, jakiś ma związek z Kang. Z
1: multiversum
0: Z Multiwersum bardziej, tak. No ale no, multiversum i Kang to jest synonim.
1: Chyba, że właśnie Celestiali jakoś też połączą z tym.
0: Ja mam podejrzenie, to o czym mówiłem podczas naszego omawiania Eternals, że mogą zrobić z Galaktusa Celestiala i po prostu wprowadzą dzięki temu fantastyczną czwórkę, która też jest związana w komiksach silnie z Kangiem, więc mimo wszystko nadal Kang... Jeżeli ci Celestial się pojawią jeszcze raz, to mam nadzieję, że tak będzie, to i tak to będzie raczej taki środkowy boss w tej grze, a tym głównym będzie Kang, albo kilku Kangów z różnych ja alternatywnych w ogóle,
1: rzeczywistości. Ja w ogóle muszę się więcej dowiedzieć o tych celestialach, bo ja niezbyt dużo o nich wiem. A ostatnio trafiłam na jakąś grafikę w internecie, która mi rzucia w twarz tym, że ja już kilku tych celestiali widziałam, W są Marvela, nawet nie miałam o tym żadnego pojęcia. No i się w Galaktyki
0: pierwszych pojawili. Także
1: Nowhere to jest przecież głowa martwego mhm, celestiala. Głowa celestiala. Mhm. I ja można zabić celestiala, tak, bo oni na przykład tego, on się Tiamut nazywał, ten z Eternas. oni go nie zabili, oni go zamrozili, a poza tym on był w trakcie wykluwania się, a tutaj mieliśmy już takiego tak. dojrzałego Celestiala, którego po prostu ktoś zajebał, to jest ciekawe. No i tam też trafiłam właśnie na jakąś scenę, że faktycznie nie pokazali jakiegoś Celestiala, który coś tam rozwala. Już w strażnikach.
0: Tak, no to właśnie w strażnikach to było. I że
1: oni mieli w ogóle jakieś imiona już nawet zdradzone. No i że mamy jeszcze tego, Padre, star -Lorda. I tak dalej, że tam już tych Celestiali faktycznie nam wprowadzali, a ja siedziałam jak ten cielak i nawet nie ogarnęłam tego.
0: Posłuchaj, pierwsze, pierwszej części odcinka o Eternals, tam jest do nich dużo.
1: O, to ja sobie chętnie wrócę, bo naprawdę... Do niedawna to był jeden Ciekawie z naszych mnie.
0: najdłuższych odcinków i co ciekawe, on wyszedł mniej więcej w tym samym czasie, tylko rok wcześniej, co Shang-Chi, więc ja mam jakiś taki styczniowy po prostu. W styczniu Jakoś się rozgadujesz. jest dziwną. Że się rozgaduje na początku roku, a później po prostu coraz mniej. To nieprawda. W grudniu... W grudniu już milczę.
1: W grudniu nasze odcinki będą trwały po 10 minut. Co mieli powiedzieć, tak. to powiedzieli. Dziękujemy, nara. Tak będziemy omawiać. Jaki film wychodzi Marvela w grudniu? Nie wiem. Dobra, załóżmy, że jakiś wyjdzie, to nagram odcinek. No, średnie to nara.
0: 2 na 10 polecam. Jak ty polecam. mówisz mocne 2 na 10?
1: Tak, mocne 2 na 10. I nie polecam. Jak czytaję 2 na 10, to nie polecam. Chyba jedyny film, któremu dałam mniej niż 4 na 10, a mimo wszystko polecałam go ludziom, to było Derum. Któremu dam jedynkę z serduchem i polecam ten film każdemu.
0: Tak, to, to ja mam podobne chyba odczucia.
1: A i jeszcze jest film, który... Ja mu chyba nawet no, nie dam jedynki, mu dałam więcej, bo ja go doceniam, ale no, to nie jest film jakiś taki ambitny, który wniesie wiele do twojego życia, ale jest... Rrr oglądałeś?
0: Czy to jest o tych yy, francuska komedia o jaskiniowcach?
1: Tak! I to jest No To ja wyłączyłem tego. po
0: pięciu minutach. Ja a nie ja dałem uwielbiam. rady. Ja nienawidzę mnie kupił, francuskich komedii.
1: Nie kupił już sam początek, gdzie jest tam przed ta, o, powie się o jakiejś bitwie, a ten film nie ma z tym nic wspólnego. Z tym kupi całkowicie, I to jest jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy polski dubbing robi całą robotę. Jest wspaniały.
0: Nie, ja nie dałem rady. Nie, francuskie komedie to jest rak większy chyba niż polskie komedie. Bo no, z polskiej można się pośmiać, jak są nieśmieszne. A francuskie za jakie są jakie grzechy? Chujowe. To był Boże,
1: jest fajne. Odczyp się.
0: Coś mi to mówi.
1: No, o rodzince takiej bardzo konserwatywnej, która miała cztery córki, każda wyszła, jedna wyszła za muzułmanina, jedna za Żyta, jedna A, za dobra, różnego. dobra,
0: dobra, pamiętam.
1: Pierwsza no, czy ale One fajne. wszystkie
0: zawsze są, są takie same. nie no, znacznie ja w kurwia. One wszystkie dobra. bazują na jednym schemacie.
1: Dobra, bo od jakimś cudem o shang przyszliśmy do... Tak,
0: przyszliśmy zębry. do francuskich komedii. <grym zębry> <grym zębry> Nawiązując jeszcze do tego, co mówiłaś o tym kierunku, w którym zmierza czwarta faza, to no shang nie wiem, czy, czy widzisz jakieś związki z multiwersum, oprócz... Znaczy, no widać je w sumie wyraźnie. Jest ta brama do innego wymiaru, jest inny wymiar, który tą bramę posiada.
1: No przede wszystkim, nigdy nie mam, wiem, czy to jest scena napisach, czy to jest końcówka filmu, ale to jest chyba scena po napisach. Te, te pierścienie, Chciałam już powiedzieć kamienie z przyzwyczajeń, że te pierścienie, ale że one będą odegrają jakąś istotną rolę.
0: A, to to na pewno, ale to nie wiem czy to będzie akurat miało związek z multiversum, czy raczej z czymś innym, na co wielu fanów komiksów liczy od dawna, ale to później w sumie o tym powiemy przy różnych isteregach, mimo tego, że teraz do tych trochę isteregów w sensie wybiegnę trochę z tym tematem, o którym tutaj chcę wspomnieć. Ten potwór na końcu, Dweller in Darkness w oryginale nazywający się, który wygląda jak, jak jakaś, jakiś mroczny smok,
1: sobie przypomnieć który jest za tymi jakoś... drzwiami. A, bo próbowałam sobie przypomnieć, jak on wygląda. Wiedziałam, o kogo ci chodzi, tylko tak, Kurwa, jak on wyglądał, bo piękny.
0: No to w bo komiksach śliczny. taka postać istnieje i wygląda zupełnie inaczej. Jest to jeden z tak zwanych Fearlords, czyli władców strachu. Mhm. Jest to postać, która była, można, można ją nazwać wrogiem doktora Strange'a, powiedzmy. To był taki potwór.
1: Właśnie go widzę w komiksach.
0: Wyglądający trochę jak Katulu. I nie pamiętam, co on tam... On chyba strachem po prostu zarządzał, jak gdyby. Z tego, co pamiętam, on był chyba nazywany... Bo tam było kilku tych władców strachu. Między innymi był Nightmare, który jest od jakiegoś czasu przewidywany przez wielu fanów jako kolejny wróg doktora Strange'a. No
1: pamiętam, on był tuż po Mephisto najczęściej powtarzanym... teorią odnośnie tego, kto się pojawił w WandaVision. Tak,
0: tak. Więc Nightmare jest jakby władcą koszmarów, zarządza y, wymiarem, w którym, w którym rozgrywają się koszmary. A Dweller, dweller in Darkness jest y, władcą strachu. Jest jeszcze na przykład y, Dispire, który sieje w sercach ludzi rozpacz. Mm, I kilku innych jeszcze.
1: Zajebiste.
0: T taki, takie demony jakby, które odpowiadają za te wszystkie negatywne rzeczy. O Boże.
1: Włączył mi się budzik. <laughs> Nie wiem dlaczego.
0: Ja myślałem, że ktoś tak przyszedł i tak napierdalał w szklankę tu
1: Ale ja się przestraszyłam.
0: Widzisz, Dweller in Darkness y,
1: się odezwał Ale właśnie jeszcze ty wiesz, mówisz to o takich creepy rzeczach i nagle mi tu coś zaczyna trzeć mordę w pokoju. Jest za ciary Będzie musieli to wyciąć.
0: Nie no właśnie to jest to. Jest to. Więc ja myślę, że to jakoś tam jest powiązane z tym y, multiwersum właśnie przez tą postać, która w sumie ma inny zupełnie charakter w Shang-Chi i nie podejrzewam, żeby wróciła. I w sumie ten wygląd i zachowanie tego potwora był bazowany moim zdaniem na jeszcze innym potworze, który był w komiksach przywódcą tych takich malutkich potworków. Tych, oni się nazwali Soul Eaters chyba, tak?
1: Mm, fajna tych, nazwa. Które,
0: które wysysały, wysysały dusze i przekazywały temu głównemu to one w komiksach też się pojawiają i był taki jakby ich szef, który był taką większą wersją ich i właśnie Dweller in Darkness z filmu wygląda trochę jak ten potwór, którego imienia nie pamiętam, bo było jakieś kurwa fikuśne bardzo, yy, który był w komiksach. Więc gdzieś tam powiązanie takie z Doktorem Strange'em widzę, tym bardziej, że wiemy już, że się pojawi y, Shumagora w, w Doktorze Strange'u 2, który jest podobnym potworem, podobnym takim lovecraftowskim stworem z innego wymiaru, który ma jakieś demoniczne konotacje. Wszystkie w sumie, oprócz Black Widow, filmy i seriale, no i Hokaja oprócz tych przyziemnych, mają powiązanie silne z multiversum i myślę, że to jest, że Kang to jest odpowiedź na twoje pytanie, zadane 30 ja minut temu. Też
1: tak czułam, tak, żem czuła, że tu Kang jest odpowiedzią, ale jednak ci no. Celestiale, jakoś mi tam gdzieś tu. Może to jest kwestia tego, że oni mi po prostu bardzo ciekawią. Tak Interesują mnie i ja się muszę o nich wiedzieć, więcej dowiedzieć. E, więc posłucham się sobie ciebie i tym rada.
0: <grym> Zapraszamy.
1: No, ale. No, no dobra, a inne postacie? Jestem. Z tego filmu?
0: Jest, no, siostra na przykład Shang-Chi, która, eh, Shang która nazywa się. Li. Siu Shaling.
1: Nie, Li to jest mama. I to jest mama. Ja mam problem straszny z ich imionami. Ja strasznie tak, tego tak. nie lubię. Tak
0: to jest mama, ja, ja, też, ja też, ja jak
1: coś lubię. oglądam. Ja na przykład grzo, jak zaczynam grę Tron to myślałam, że mnie szlak trafi, bo tam było nagle tyle tych postaci i tyle tych imion, i tyle tych nazw. Ja nie mogłam tego zapamiętać, a ja strasznie nie lubię nie pamiętać imion postaci. I mhm. tak jak dlatego w Marvelu, ja zazwyczaj pamiętam imiona i nazwiska po prostu takich totalnie randomowych bohaterów, a tutaj no jest trudno. No siostrę lubiłam. Siostra mi się podobała jako postać, aczkolwiek ja mam jakieś takie mieszane uczucia w kwestii zakończenia.
0: No właśnie, jak interpretować to? Czy ona po prostu sobie zrobiła lepszą wersję tego, co miała w, w tym mieście, co to było za miasto? Macau? Nie pamiętam. Czy to jest po prostu upgrade?
1: Ja to odebrałam kurna na zasadzie, że ona w ogóle zajęła miejsce starego. I to nie na no właśnie, i to z, właśnie nie zostanie nie,
0: złoczyńczynią. Tak, I
1: to nie na zasadzie takiej, że o, tak jakby przejmę imperium starego, ale tak jakby, nie wiem, masz kurna gangstera, który nagle stwierdza, że będzie działał legalnie, tak? Mhm. Y ten, no, Michael Corlone Cor obiecał swojej Kubicie, że za x lat jego wszystkie działalności będą legalne. Oczywiście nie zrobił. I to nie jest, to, ja tego nie odebrałam, że to jest na takiej zasadzie, że ta scena ma taki wydźwięk, że ona, ha, teraz będę jeszcze gorszą wersją mojego starego. Tak spadliście z deszczu pod rynnę.
0: No ja właśnie nie wiem. Tylko, że
1: mówię, to są takie... Ja to tak odebrałam i nie jestem do końca pewna, czy faktycznie dobrze to odebrałam. Więc jestem taka lekko confused. Ja też. I bardzo mnie to ciekawi, ale mam takie mieszane uczucia Nie jestem jakaś podekscytowana tym, bo tak trochę... Trochę mnie to mierzi. Trochę się, trochę się obawiam, że to pójdzie nie w tą stronę, w którą bym chciała, żeby poszło. Bo ta siostra... Że to będzie
0: kolejna historia o złym i dobrym rodzeństwie w sensie tak, o i, złym bracie, tak I laska, która królę, ma po prostu lew, dead issues, tak? bo
1: ona ma dead issues, mm -hmm. to fakt, ale te już można byłoby fajnie ograć i ona naprawdę ona jest tak fajną postacią w tym filmie. Jest taką z krwi i kości, a nie kolejna baba do kompletu, tak? Że taka typ, o, siostra głównego bohatera, tylko ona faktycznie jest postacią z krwi i kości i autentycznie ją polubiła. Bardzo mnie bardzo nieciekawy był jej wątek i boję się, nie chcę, żeby mi ją spieprzyli po prostu.
0: Ja myślę, że może to być ciekawe, bo nie wiem, czy to nie będzie trochę bazowanie na tym, co było, w, co jest w ostatnich komiksach, czyli tu się trochę rola odwróci i to właśnie Shialing będzie stała na czele organizacji swojego ojca, po to, żeby może ona nie będzie super dobrą organizacją, ale jakby będzie działała w zupełnie innych, na innych polach niż. Niż ojciec Jaki ojciec. gangster, którego lata. się jednak na Tak. Ja myślę, że ona może pomagać Shang-Chi, ale robić to w sposób nie do końca akceptowany przez superbohaterów.
1: Jak na Takich przykład? Typowych. No, czyli tak, jak taki trochę case, pani peacemaker, maker i tak dalej. W sensie... Trochę
0: coś w tym stylu. Mam nadzieję przynajmniej, że tak to będzie wyglądać.
1: No chce niby dobrze, chce niby dobrze, ale.
0: Ale robi to w mało moralny sposób.
1: O pani szczerze, trudno powiedzieć tym, przynajmniej tym e ekranowym, także on chce dobrze. No, to, no, ten peac peacemaker, on faktycznie chce dobrze i on myśli, że robi dobrze, ale no jednak sposób, w jaki to robi, pozostawia wiele do życzenia. I takie postacie są fajne, jeżeli to jest dobrze poprowadzone. A u niej obawiam się, że to może rąbnąć, a właśnie mi się bardzo podobało w Shang-Chi wprowadzenie i pokazanie postaci kobiecych. Bo każda, tak jakby mamy trzy główne postaci kobiece, czyli jest to Katie, jest to siostra i jest to mama. I każda z tych postaci... czy ciotka. Nawet mówię takie główne. No tak, tak. No to i każda z tych postaci jest naprawdę silną kobietą na zupełnie inny sposób. I to jest fajne. I każda jest przekonująca. W ogóle ta mamuśka bo w ogóle fantastyczna. Ja mi się bardzo podobał ten wątek tej jej miłości z tym ojcem i tak dalej. Chociaż tak trochę grubymi mi było szyte, że ona taka dobra, a ten stary taki zły, a ona tak szybko to zaakceptowała i tak dalej. No trudno, tak? Ja rozumiem, że to nie o to No bajka, tym.
0: no to wiesz.
1: Więc no. Dokładnie, ale no i to w sumie też się całkiem fajnie wpisywało w ten dualizm postaci mhm. tego ojca. Że właśnie on nie, nie do końca był dobry, ale nie do końca też był zły. A do tego zaraz wrócę, bo jest jedna rzecz, która mi się, wkurwiła strasznie w tym filmie, a ona nawiązuje do akcji, która mnie ostatnio trochę początkowo mnie rozbawiła związanej z Hollywood, ale później stwierdziłam, że ona ma trochę sensu. No ale to o tym zaraz. Na razie bohaterki kobiece. Katie jest w ogóle fantastyczna. Ja uwielbiam za opcję z Hotel California, śpiewanie piosenki, żeby odwrócić uwagę. Przez cały film naprawdę drżałam ze strachu. Że dostaniemy jakąś, nie wiem, scenę pocałunku, tak. czy czegokolwiek między nimi. Nie spieprzcie mi tego, że to jest po prostu tak fajna przyjaźń, tak fajna platoniczna relacja. Broń Boże żadnego tu związku. W ogóle nie dawajcie mu kobity, nie dawajcie jej faceta. Ja tak strasznie nie lubię związków tych wątków romantycznych w filmach Marvela.
0: Tym bardziej, że na no, po początku przynajmniej one były wszystkie takie same. I takie. Tak. No, Okej,
1: okay, no One Division są, spoko. Chociaż początkowo to mnie głównie obchodzili, tak? Dopóki ona nie musiała zabić tego visionu, mm -hmm. wtedy zaczęli mnie obchodzić. I to jest, no, to jest fajna całkiem relacja, bo ona, bo ona gdzieś tam powoli z tyłu była sobie budowana i ona nas nie obchodziła, ale w zasadzie nie rzucali nam w tym w twarz, żeby nas obchodziła. Ona sobie się gdzieś tam rozwijała i jak już przyszło co do czego, no to faktycznie to wybrzmiało i to działa, bo to, no, ta relacja jest dosyć nietypowa, tak? Ale no, na przykład taki Kapitan Ameryka i Peggy, na których najchętniej tym napluła.
0: No ich jeszcze sobie jestem w stanie wytłumaczyć, bo to mają takie postacie z dawnego świata, którego już nie ma. I okej, okay, niech oni sobie będą takimi, wiesz. Inne wątki romantyczne faktycznie są kurwa słabe.
1: Tak, na przykład Pepper było strasznie widać, że ona przeszkadzała scenarzystom. Że ona tak stopowała tego Conego Starka, że oni nie do końca wiedzieli, co oni mają zrobić z tą ich relacją, więc przecież w pewnym momencie ją wywalili i że się rozstali. Także, no a w ogóle a Thor Jane Foster to w ogóle jest na parakalosz, ale to, to ja wierzę, że uratuje Tajka White to Co do tego, ja w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, bo ja Tajce to już ufam całkowicie.
0: Teraz mi się przypomniało, że była w sumie taka relacja przyjacielsko-czysta, -czysta, damsko-męska wcześniej, tylko nigdy nie pokazana, czyli y, Hokej i Black Widow. Oni też nigdy nie mieli żadnych romantycznych...
1: Tak, tak, tak. Yy, a człowiek ja...
0: Ale nie było to pokazane potek, i była na ja innych zasadach, tak... bo nie było... Wiesz, o co chodzi... To jest są, to są na zasadzie tak, kolegów to... z wojska, a nie na zasadzie ludzi, którzy tak, znają w prywatnym życiu tak. i właśnie chodzą sobie na piwerko. I
1: chodzą razem na karaoke, no. tak? To, to trochę co innego. Właśnie ta przyjaźń Klinta i Natasza, ona moim zdaniem tak najbardziej ludzko wybrzmiała dopiero w serialu. Mm -hmm. Bo wcześniej to było na zasadzie, no nie darował życie, ma u niego dług i tak dalej, i tak dalej. Wiedzieliśmy, że im na sobie zależy, ale jakoś nie było tego flow w tym przypadku. Styl z Nataszą mieli, oni mieli całkiem sympatyczną tą relację, ja całkiem lubiłam do nich relację, mimo że niektórzy reżyser, reżyserzy <coughs> Joss Whedon lubi mi zapominać o tej relacji. Ona fajnie wybrzmiała w Civil War. Ale to też z drugiej strony, ja odnosiłam wrażenie, że Natasza starała się mieć takie ciepłe relacje z każdym z Avengersów, bo ona była taką trochę mamuszką dla nich wszystkich. Mhm. Fakt, faktem z, z Tonym Starkiem i z Wandą to średnio się lubiła, ale jednak jednych się też czuła. Oni powiedzieli, na Wandę to traktowała jak taką wkurwiającą młodszą piostę. Ja żałuję do tej pory, że oni wycięli tą scenę z Czasu Ultrona, jak y, Natasza się przypierdala o to, że Wanda ma na sobie jej kurtkę.
0: To nie widziałem tego.
1: To jest taka randomowa scena, to jest, jak oni się pojawiają w Sokowi, jak już Wanda i Pietro dołączyli do nich i w ogóle tam też Pietro ma jakiś zabawny tekst w tej scenie i to też mi tego, to też nie fajnie, że to usunęli, bo ja bardzo lubię tego Quicksilvera. Mhm. I właśnie tak, bo przecież Nataszy z nimi jakiś czas nie było, bo ona była przetrzymywana przez Ultrona i nagle ona się pojawia. I tutaj jest Wanda w tej czerwonej kurtce i właśnie nie to zastanawiało, skąd ona nagle tą kurtkę i ta scena właśnie to wyjaśnia, że ona ją po prostu dostała w, w siedzibie Avengers i wiesz, Natasza tam podchodzi i tak, że czy to jest kurwa moja kurtka? I Steve, Steve zaczyna tam tłumaczyć, że nie no, Wanda teraz jest z nami, ona teraz jest spokojna, Natasza
0: jest z biednego nie, kraju, nie jest to się...
1: Tak, to wciąż nie tłumaczy dlaczego ona sobie moją kurtkę i ta Wanda w tym momencie taki, taki awkward jakby chciała ściągnąć w ogóle tą kurtkę z siebie. Później cały czas mają taki vibe trochę, że Wanda coś tam gada, że o, przecież ja tam mam te zdolności takie, że mogę poruszać przedmiotami nie dotykając ich. I natasia ją tak sprowadza na ziemię. Więc tak, no, taki fajny vibe. No ale dobra, znowu odlecieliśmy. Tak, znowu wracając, odbiegamy. Wracając do shang przeszkadza, znaczy przeszkadza, no zabrakło mi jednego i to, to nie jest, nie wiem, scena, to jest tekst ze Zwiastuna, który, nie, nie, nie tyle, że on mi się zwiastunie tak strasznie spodobał, że jestem wielce oburzona, że go nie było w filmie, tylko ja uważam, że tak jakby bez niego, znaczy inaczej, gdyby on był, to emocjonalnie ten film jeszcze lepiej by dla mnie wybrzmiał. Podobny, podobna kwestia jest Civil War, gdzie w zwiastunie był tekst Tonego Starka do Kapitana Ameryki, że jakby pomyliłem się za do ciebie, cały świat się za do ciebie pomylił. To też by pasowało i szkoda, że mm -hmm. tego nie ma w filmie bo tak jakby dosłownie, Tony Stark, wyjąłeś mi to z ust. I tutaj był tekst a propos właśnie tego ojca i on się powtarzał w każdym zwiastunie i on był takim jednym z głównych tych tekstów w tym zwiastunach, że tak jakby szkoliłem cię na zabójcę i tak dalej, i tak dalej, żeby naj nawet najbardziej niebezpieczni ludzie świata nie byli w stanie cię zabić. Mhm. Bo to tak pięknie się wpisuje w ogóle w postać tego ojca, który on tak strasznie nie potrafił sobie poradzić ze stratą żony, że no robił co robił, i tutaj to ładnie tak jakby tłumaczy to, co on zrobił swoim własnym dzieciom, tak? Że on faktycznie mm -hmm. szkolił tego dzieciaka, tak, i tak dalej, bo tu chodziło o to, że jego tak strasznie zabolała strata żony, że on nie chciał stracić właśnie też syna. I w związku z tym właśnie specjalnie no, złamał mu trochę życie, złamał mu dzieciństwo, tak już ale chodziło o to, żeby po prostu nie dało się go zabić.
0: Mm -hmm. No a to w sumie trochę wynikało z fabuły, ale nie jest to tak oczywiste. Tak, jakby, ale w sensie tego tekst.
1: Tak, ja, ja, oczywiście, że ja to wywnioskowałam z fabuły, tak, tylko po prostu gdyby oni wpletli w którymś momencie ten tekst, to, to mogłaby być tak emocjonalna scena.
2: Mm -hmm.
1: No i tego mi zabrakło. A śmiałam się, że to jest takie nawiązanie do a, akcji z Hollywood ostatnio, nie wiem czy słyszałeś o fanach Anny De Armas, którzy pozwali tak. Universal za to, że została wycięta z filmu, mimo że była w zwiastunie. I to tak początkowo jest... Za...
0: Pisałam dziś nawet o tym.
1: Tak? tak. <laughs> Okej. Okay. E, tak jakby, to jest niby śmieszne?
0: Też pozwij Marvela.
1: Ale, no nie, no to jest trochę co innego, bo tak jakby właśnie, to jest niby śmieszne, ale jak się tak, Co mi się temu przyjrzeć, to tak, często jest taka sytuacja, że nie wiem, oglądasz zwiastun filmu i zobaczysz aktora, którego lubisz i stwierdzasz, że o, obejrzysz ten film, tak? Idziesz do kina, kupujesz bilet, albo właśnie tak jak tutaj w przypadku tych ludzi, którzy w, tak jakby wynajęli ten film na jakiejś tam platformie, płacisz za to, tylko po to, żeby zobaczyć tego aktora w tym filmie. I tego aktora ostatecznie w tym filmie nie ma. I gdybym ja na przykład, jak miałam obsesję na punkcie Sebastiana Stana, taką absolutną obsesję, ja jestem w że moi bliscy ze mną wytrzymywali wtedy, I ja chodziłam i ja oglądałam wszystkie filmy z nim. Wszystkie, nawet jak ja wiedziałam, że on tam widnieje dwie minuty na ekranie. I gdybym ja poszła do kina, ze względu na to, że gra tam Sebastian Stan i tego Sebastiana by jednak nie było, to by mi szlak trafił. I tutaj po pierwsze rozumiem kurwienie. Z drugiej strony właśnie zwiastuny bardzo często, tam, coraz częściej w sumie, wprowadzają widzów w błąd.
0: No ale jak są takie filmy jak Avengersi, gdzie faktycznie ta cała intryga ma być zachowana w tajemnicy, no to ja to lubię, ale tutaj to był jakiś kurwa idiotyczny błąd, który chyba faktycznie miał ludzi skusić na nazwisko, którego nie tak, ma. Więc... Więc
1: chodzi mi o to, czy to, to czy właśnie ta akcja ona może wiele zmienić w tym momencie w Hollywood na zasadzie tworzenia zwiastunów. Że jednak mm -hmm. twórcy będą trochę bardziej uważać, tworząc te zwiastuny, że tak jakby, okej, okay, jedno to jest nie zdradzanie fabuły, a drugie to jest po prostu robienie odbiorców w chuja. Bo na przykład, okej, okay, ja w Marvelu na, na przykład rozumiem z Endgame, tak, że to, to był, był bardzo problematyczny film w ogóle z jakąkolwiek kampanią promocyjną, czy no tak. właśnie spider man nowy. Ale na przykład wkurwiało mnie chwilami to, że... Widać było, że oni niektóre sceny do zwiastunów Marvela kręcili tylko po to, żeby one były w zwiastunach. No na przykład to słynne, główne ujęcie ze zwiastunu Infinity War. Gdzie tak jakby my wiemy, że tego, że tego ujęcia nawet nie miało być w filmie, bo tam jest Hulk. Takich rzeczy bym nie chciała. Tak Marvel, okej, okay, może sobie tam nas trochę, pokazując autentyczne ujęcia, ale po prostu tak montując te zwiastuny, że my... No tak jak na przykład teraz jest z Doktorem Strange'em, tak jak... Wciąż gówno wiem o tym filmie i nawet jeszcze bardziej mi namiestrzał w głowie ten zwiastun bo jak myślałam już, że coś wiem, to okazało się, że jednak wcale nie wiem. A co innego, gdzie mamy zwiastun, który jest po prostu zbitkiem różnych randomowych scen, których ja i tak nie zobaczę w tym filmie. Bo automatycznie, bo w pewnym momencie to zacznie działać tak, że zwiastuny nas, zaczną nas gówno obchodzić. Bo tak będziesz wiedział, że... Znaczy mnie
0: gówno obchodzą. Że...
1: No właśnie, no, tak no mnie na przykład nie, mówiąc. tak? i Ja wiem, że wielu, wielu wiele osób obchodzą te zwiastuny no patrząc po ilości wyświetleń. I kurde ja będę oglądała sobie ten zwiastun i nie będę już miał tej radochy, bo będę wiedziała, że aha, i tak ten film będzie o zupełnie czymś innym.
0: Nie wiem, no, znaczy, no to było moim zdaniem albo przeoczenie, albo po prostu hamstwo ze strony dystrybutorów. Czy nie wiesz, nie istnieje nikogo. spora szansa. to chciał chyba przyciąć w chuje. Znaczy,
1: zdarzały się takie sytuacje, tak, że nie wiem, masz jakiegoś aktora turbo który został zaangażowany do produkcji, ale ostatnio, że został wycięty. Przecież chwala Sanderson, w ogóle musiał wyciąć cały. Była Sanderson, Chyba Sanderson, że z ostatniego swojego filmu musiał wyciąć w ogóle cały segment, tak? A bo to był Xavier Dolan. Boże, no nie pamiętam, tak? No ale jeden z takich popularniejszych reżyserów i był film, który był tak po prostu, wiesz, kilka różnych historii, i jeden segment musiał zostać wycięty właśnie z jakimś tam aktorem, no bo po prostu film by trwał za długo. Tylko, że, i ja to rozumiem, Tu zdarzają się takie sytuacje. Ostatnio nawet wyczytałam, że w Spider-Manie z Andrew Garfieldem, tylko nie wiem czy w jedynce, czy w dwójce, ale chyba w dwójce, miała się pojawić MJ, którą miała grać ta, jak ona się nazywa? Ona grała w tej serii Niezgodna. Nie wiem. Grała w tych Big Little Lies, Shillian Woodley, czy jak ona się tam kurna nazywa? No mniejsza o to. No ale dosyć popularna aktorka i ona miała faktycznie zagrać tą MJ i ona nagrała kilka scen nawet. Ale ostatecznie zdecydowano, że mm -hmm. wycinają ją z filmu. I tutaj też mamy case. No ale
0: nie było jej z jest No właśnie, ja do tego bo... dążę.
1: tak, bo Oczywiście bardzo długo znowu się rozgadałam. Ja do tego dążę, że kiedy kurwa wiesz, że musisz wyciąć to, to nie wpierdziasz tego kogoś, do z Więc tutaj to faktycznie jest czyste hamstwo. I oni mają moim zdaniem spore szanse wygrać. wygrać sąd, ale znowu właśnie, bo znowu zaraz wyjdzie tak, że odcinek będzie trwał dwie godziny, z czego 15 minut <śmiech> rozmawiamy o Szankcie, a ta reszta jest o Dupie Maryni. <śmiech>
0: Nie wiem, czy coś chcesz powiedzieć na temat postaci głupiecych, bo chyba ja nie mam nic do dodania, bo powiedziałaś wszystko, co ja bym chciał powiedzieć, a więcej.
1: No chyba nic mi już nie przychodzi do głowy. A wspomnę tylko, że bardzo mi się, bardzo mi się podoba to, że Katie została potraktowana przez Avengers, w sensie przez Wonga, przez Capitan Marvel i przez Banera, mhm. jako taki pakiet. Tak. Do szanci.
0: No, zupełnie. się. W zasadzie nie
1: ma żadnych super zdolności ani nic, więc siłą rzeczy oni powinni zgarnąć jego, a oni tak jakby już że oni to funkcjonują w dwupaku, więc zgarnęli oboje. To mi się tak podobało.
0: Czy to będzie pierwszy superbohater Marvela, który ma sidekika tak zwanego?
1: Tak, no tak, bo ona nie ma ani żadnych supermocy, ani jakichś wybitnych umiejętności. Też mi się podobało, że oni ją uczyli strzelania z tego łuku i ona nauczyła się tego dosyć szybko. Trochę za szybko, ale można to tłumaczyć natural born talent. Tak? Ale ona faktycznie nie była z tym jakimś mistrzem, tak? Że ona była taka nieogarnięta z tym, niepewna siebie i tak dalej. Że tak w miarę, pokazali, że okej, okay, trochę za szybko się nauczyła, ale w miarę jakiś tam, trochę z jajem to pokazali, z takim luzem, że tak jak mhm. wiemy, że ona nie powinna tego tak dobrze umieć, więc jest trochę wciąż tą łamagą ciamaidą i tak dalej. No a teraz przechodząc do pana, pana złego,
0: pana taty, znaczy złego, właśnie czym jest zły. Właśnie to jest super w tym że... Miałam,
1: miałam dodać takiego złego, niezłego.
0: Dosłownie w przenośni. Właśnie to jest zajebiste przez ostatnie chyba, nie wiem, 7 lat, czy może, nie wiem, no, przesadziłem chyba 5 lat, że nie ma już takich złoczyńców, którzy są po prostu źli. Mhm. To jest jakby druga strona medalu, nie? Pokazane. I oni faktycznie mają argumenty, które są sensowne i możesz się zgodzić w jakimś tam stopniu z tą postacią, która jest antagonistą. Ja często tak się wkurwiam na ludzi i na przykład, nie
1: wiem, jestem w centrum handlowym, jest pełno ludzi, to co ja gadam, nawet często nie pod nosem. Tanos miał rację.
0: <grym> ja tak myślę, kiedy wstaję rano codziennie. No i jest kompletnym zaprzeczeniem i Mandarina komiksowego i Fumanchu, czyli dwóch postaci, na których został oparty, co jest też wpyte, bo tamte postacie były, tak jak wspominaliśmy w odcinkach o nich, znaczy no Fumanchu nie ma swojego odcinka, ale w odcinku o -Chi, że to są bardzo stereotypowe i krzywdzące postacie, to jest zupełnie inny bohater, no tak jak mówiłem wcześniej, na, moim zdaniem najlepiej zagrany i naj, chyba najbardziej złożony z nich wszystkich. Tak. Mimo tego, że ten wątek z tą nieżywą żoną był trochę taki, no ale z drugiej strony jest to bajka, tak jak mówiliśmy, więc okej, okay, akceptuję. To jest taka
1: opowieść właśnie o rodzinie, trochę też o właśnie nieumiejętności radzenia sobie z, ze stratą. I to jest do pewnego stopnia realistyczne. Ilu jest rodziców, właśnie samotnych rodziców, dajmy, już tutaj po prostu na potrzeby tej dyskusji powiedzmy samotnych ojców, tak żeby mnie później samotni ojcy nie najechali, nie zlinczowali, że
2: Ojcy. <głos》Ojcego. <głos》
1: Naprawdę? <śmiech> ja dziennikarka. Samotni ojcowie, żeby nie najechali, że szkaluje ich i tak dalej, bo samotne matki też nie potrafią być nie do końca dobre. Na potrzeby tej. Czasami
0: nawet nie samotne. Na
1: potrzeby tej dyskusji, tak? Weźmy po prostu na tapetę samotnych ojców. <śmiech> Boże, jak ja mogłam tak powiedzieć. Dobra. E, no i ile jest takich sytuacji, gdzie właśnie masz samotnego ojca że właśnie żona zginęła w jakichś różnych okolicznościach, no nawet w wypadku, no na niekoniecznie musiała zostać zamordowana przez jego wrogów, tak? Bo to jest, do, to, to jest dosyć taka radykalna opcja. Rzadko spotykana sytuacja. Czy tak rzadko? To nie byłabym taka pewna. Yy...
0: No, może i tak.
1: I tak jakby, ile jest właśnie takich sytuacji, że oni sobie nie potrafią totalnie poradzić z tą stratą i nieświadomie, kompletnie łamią życie swoim dzieciom? Więc to jest mhm. tutaj, to jest po prostu przeniesione na grunt właśnie takiej super bajki, ale ma to jakieś tam przełożenie psychologiczne na rzeczywistość.
0: I w ogóle to jest chyba najbardziej rodzinny film ze wszystkich, jakie do tej pory No, obok narwelowe. strażników.
1: Bo strażnicy też byli tacy mocno rodzinni, tak? Mimo, że oni nie są... No
0: tak, ale to jest taka rodzina niebiologiczna, mm -hmm. więc trochę jakby budowanie rodziny z różnych ludzi, którzy tej rodziny nie mieli, a tutaj mamy rzeczywistą rodzinę, która ma swoje problemy i przez to jest bardziej chyba prawdziwa niż strażnicy, moim zdaniem.
1: Tak, tak. No i tutaj jeszcze tak fajnie, w sumie nawet jest fajnie zbalansowane, tak? Że masz rodzinę, która faktycznie jest taką rodziną, rodziną z krwi jego Shang-Chi, ale mhm. tak jakby no, Katie też jest jego rodziną, tak? Jest jego najlepszą przyjaciółką i tak dalej. Bardzo mi się to podoba.
0: To zresztą było widać w, tym, w tej scenie, w której on przychodzi, przychodzi do jej domu i jak, jak wygląda jego relacja z babcią tak. na przykład. Babciak Traktuje ją w sumie jak swoją tak, babcię. Tak, babcia,
1: która bardzo by chciała, żeby on był jej wnusiem, tylko w trochę innym sensie. Kiedyś <śmiech> tak, <"Piery się>, <śmiech> ja
0: To jest ciekawe, że bez względu na kulturę babcie zawsze są takie same. <śmiech> Fajne też było to wybalansowanie tego, że on z jednej strony jest tym skurwysynem. To trochę o tym mówiłaś wcześniej właśnie, że, że, że on ma, on jest trochę jak Ying Yang. Ying ja, Yang? Ying Yang, ja, ja
2: zresztą
0: mówię. Co zresztą było widać chyba trochę, moim zdaniem, celowo w stroju. Bo on często się pojawia w białej górze i czarnych spodniach. Tak,
1: też to zauważyłam, że to chyba nie było właśnie nie było przypadkowe.
0: Że on z jednej strony jest tym synem takim typem, który dąży do władzy przez większość swojego przy, przydługiego życia, a z drugiej strony potrafi być takim prawdziwym tatą, no, wiesz, który gra z dziećmi. Tak, w gry, no bo z drugiej
1: strony prawda no jest taka, że ile filmów gangsterskich tak wygląda, kurwa szybciej też trochę mm -hmm. tak wyglądają. Tak, no bo co? Ale to co robi Dominik które to z jego ekipą, no to nie jest do końca dobre, bo to nie jest zgodne z prawem. Także.
0: Nie wiem, co robi, bo nie oglądam.
1: Powiedziałabym, no, że nic nie traci. Podejrzewam, ale że, kocham, że jeździ samochodami.
0: Łamie przepisy drogowe? Nie,
1: no to tam kradzieże, napady i tak dalej. No, słuchaj, to, 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 to nie jest normalna familia. Ale bardzo kochająca się, tak? Więc to jest właśnie, on jest właśnie takim typem, których my lubimy w filmach gangsterskich. Więc na zasadzie takiej, że ty wiesz, że koleś jest gangusem i to, co on robi no, jest złe, ale z drugiej strony to, jaki on jest rodzinny, jak on jest sympatyczny i tak dalej. Jak, jak jakby dba o swoich.
0: Jak Tony Soprano. No,
1: no właśnie, taki Tony Soprano, taki Dominik Toretto, taki kurwa, Vito Corleone. Tak? Także to też nie jest jakoś rzadko spotykany motyw, ale w sumie rzadko spotykany w filmach superbohaterskich. Mhm. Bo wiesz, motyw złego ojca, no to się w Marvelu przewijał już 50 tysięcy razy. Mieliśmy Howarda Starka. Ja do tej pory czekam, aż oni mi wytłumaczą, kiedy Howard Stark z tego zabaw zabawowego, fajnego kolesia, którego poznałam w pierwszym kapie, i w agence ca Carter, zmienił się w tego Greda, którego poznał to Tony jego syn. Bo ja.
0: Urodziło mu się dziecko tak, i ale się zmienił. Ja do tej
1: pory nie potrafię się z tym pogodzić. Ja uwielbiam Howarda Starka. No, ale nie jak ojca. to no, jest okropnym. Był okropnym ojcem, bo już nie żyje, Baki o to zadbał przepraszam, zimowy żołnierz, znowu popełniłam ten błąd, za który zawsze pierdałam wszystkich ludzi dookoła. No mieliśmy Thanosa, tak, mieliśmy ego, więc to zazwyczaj byli faktycznie po prostu źli ojcowie. I tam Thanos se mógł kochać tą Gamorę, ale no kurwa nie oszukujmy się, każdy z nich był złym ojcem. A tutaj mamy kolesia, który jest nie do końca dobrym człowiekiem, ojcem roku też by nie został, ale właśnie nie na zasadzie takiej, że bo jest po prostu, bo nie, nie wiem, nie troszczy się o swoje dzieci, czy coś w tym stylu, czy coś jest dla niego ważniejsze niż te dzieci, tylko właśnie, że jego tak jakby przeżycia, przeżycia życiowe, mm -hmm. chciałam powiedzieć. Boże, co to, to jest dzisiaj ze mną nie tak? A że jego przeżycia... Doświadczenia tak, życiowe że, rzutują na to, jaki się stał pod koniec Rzutują na to, jak, jakim, właśnie, życia. jakim jest człowiekiem w tym momencie. I jak się zachowuje, bo jednak no, no, można by stwierdzić, że on człowiek no, nie był złym, tak złym, złym. Więc no, mówię, to jest bardzo ciekawa postać. Czy,
0: czy, ja wiem, zabijał ludzi? obalał rządy, jak zostało to powiedziane w tym prologu. No był terrorystą, no jakby nie ja patrzeć. Ja znam
1: wielu bohaterów, którzy zabijają ludzi, a ja wciąż im kibicuję. Pani Szer też zabijał ludzi. Nie no, no, no ja
0: rozumiem, ale nadal jest to chyba mimo wszystko w kategorii zły człowiek się mieści. A propos Złych Ludzi, Razor Fist. Twój ulubieniec z poprzedniego odcinka komiksowego. Ja go
1: też bardzo polubiłam w filmie.
0: Ja w zeszłym odcinku powiedziałem, że on był misiem, a to dlatego, że ja widziałem scenę po napisach, scenę po napisach, scenę usuniętą, w której on kibicuje Katie i mówi, poradzisz sobie, strzel z łuku, będzie super. I dlatego Naprawdę? zapamiętałem, o jest jezu, sorry, ale ja tak, właśnie, jest taka scena.
1: ja odpałam ja właśnie tę scenę, bo ja go bardzo polubiłam. I ja w ogóle wyczuwałam tutaj taki fajny vibe właśnie jego i tej siostry. Ja go wyczułam od samego początku. Jego i siostry Shang-Chi. Tu się szykuje coś fajnego. Oni mogą mieć fajną taką dynamikę razem. Jeżeli nie, jeżeli Marvel nie postanowi po prostu no zrobić z nich pary i tyle. No, ja myślę,
0: że nie. To też jest fajne łamanie stereotypu, bo z jednej strony masz takiego mięśniaka, tak, który... który ma być niby no no no. Mów. Tylko po to, żeby napierdalać wrogów, a później się okazuje, że jednak nie, że on... W ogóle już to było widać nawet już tej sceny, którą usunęli. To było widać w tym, jak on szybko zmienił zdanie podczas walki, że on zdecydował, że ej, dobra, łączymy siły jednak, bo sobie nie damy rady. Nie był takim typowym osiłkiem, który jest po prostu debilem tak. i walczy, bo tak mu kazał jego pan, tylko po prostu stwierdził, że dobra, faktycznie. No
1: ja na początku właśnie... To świadczy o
0: tym, że ma coś wełby. Ja innym. na początku
1: obstawiam, że będzie takim tempem osiłkiem i mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Dobra, op, czekaj, bo szukam tej sceny po... Ja widzę jakąś jego scenę śmierci, czekaj. A jest to? Śmiesznie wygląda ta jego ręka, wiesz, ta taka zielona, bo jest scena z nieprzerobiona. Tak, bo to jest takie bez... Mhm. Bez postprodukcji.
0: Tak, tak, tak. Brakowało mi słowa.
1: Ej, czy ja się nie rób zdałem tego, że instrumentem, bo ja nie okazałem sobie przypomnieć, co ja to wzięłam.
0: Bo chyba ten koleś, yy, który wprowadza Shang-Chi i Katie do, tej, do tego Fight Clubu, siostry shang -Chi, jak mu to mówi o, ty jesteś typem z autobusu, co walczy z rumunem z maczetą zamiast A, ręki, okay. to wtedy padło to, że z rumunem.
1: I on miał zginąć.
0: Tak? A to tego nie, pamię tak. nie pamiętam. Tak, on miał
1: zginąć zaraz po tym. To
0: dobrze, że nie zginął. No
1: bardzo się cieszy, bo ja go bardzo polubiłam, ale całkiem przystojny był. Chociaż totalnie nie w moim typie. Bo nie wygląda jak mały chłopiec. Jezus znowu.
0: No, no właśnie, wygląda jak niedźwiedź.
1: No, ale nie, no, fa fajna postać, fajna postać.
0: Taka bardzo drugoplanowa, nawet trzecioplanowa, ale to wszystko to, jakoś zapadające w to jest w właśnie w taka
1: postać, która nas fajna, jak jest postacią drugoplanową. Że on się tam gdzieś jest z boku i tak trochę nas zaciekawi, tu coś fajnego rzuci, tu się trochę okaże właśnie inny niż się spodziewaliśmy na początku, więc jest spoko. No i poza tym trudno było by go nie zapamiętać z tą jego łapą.
0: No, to prawda. <śmiech> A ciocia, shang -Chi?
1: Jak cioci to ja w sumie za dużo nie pamiętam, mówiąc szczerze. Jakoś totalnie mi nie zapadła w pamięć ta postać.
0: Mi ciocia się bardzo zlała z matką, bo ona jest przedłużeniem matki. No właśnie... Matka umiera i jej miejsce zastępuje ciocia, która jest taką starszą wersją laski, która zginęła kilkanaście lat wcześniej i pełni dokładnie tą samą no, rolę.
1: Mnie też nie było dużo chyba w tym filmie. Także postać no to, dosyć mdła. To, to dużej nie było, ale była dość
0: ważna, bo jakby pokazała Shang-Chi, że powinien być tym, kim tak? jest, żeby nie wypierał się. Właśnie, to też jest ważny wątek, który mi powiedzieliśmy, że ten film jakby też porusza ten temat, nie? Że mimo tego, że masz różne złe rzeczy związane ze swoim pochodzeniem w swojej przeszłości, to one w jakiś tam sposób jednak wpływają na to, kim jesteś, nie? No tak. Możesz rzeczywiście od tego uciekać, ale lepiej po prostu sobie to przetrawić na podstawie te, tego zbudować... Swoje, swoją osobowość. I w sumie o tym jest trochę ten film, co właśnie łączy się z po postroju ojca Shang-Chi. Dla mnie ogólnie nie wiem, jak ty uważasz, ale kostium Shang-Chi, jak go zobaczyłem pierwszy raz, był taki nijaki. W sensie chyba bardziej mi się podoba ten dresik z komiksów. Taki, wiesz, bardziej w stylu mm -hmm. Brusali. Lee. Nie mówię o tym oryginalnym, tylko takim, taki fajny, fajny, nowoczesny dresik mistrza sztuk walk. A tutaj jest jakieś te takie chuj wie co. Wtedy jeszcze nie wiedziałam oczywiście, że to jest smocza łuska i tak dalej.
1: Nawet jeżeli tak jakby świadomość tego, że to jest smocza łuska, ten, to guzem jest ładny, ale właśnie tak jak powiedzieć nijaki, tak to. Co jest, jest git, ale w sumie mogłoby być lepiej.
0: Aż do niedawna, kiedy dowiedziałem się, że um, twórcy od kostiumów, kostiumografowie, tak się nazywają ci ludzie, Chyba tak. to było przemyślane wszystko, więc dlatego też później spojrzałem trochę inaczej, jak drugi raz oglądałem ten film na kostium Wenu, że ten kostium łączy trzy jakby takie główne miejsce, no może nie miejsca, no miejsca, trzy, trzy miejsca, z, który, z, którego, z których Shang-Chi pochodzi. Bo ma górę y, związaną z matką, jakby dostaje ten, tą, tą smoczą zbroję od ciotki, więc jest to miejsce, ta, ta magiczna kraina. Spodnie nosi czarne, y, które wyglądają jak, jak spodnie ojca i ma te amerykańskie buty. Mhm. Więc jakby w tym stroju jest zawarta ta trój, jak jest jak dwoistość, to jak jest na trzy. O, nie pytaj mnie dzisiaj to, o to. Troistość?
1: Nie pytaj mnie dzisiaj o to.
0: Rozdzielenie na trzy tego, kim jest Shang-Chi. Mm -hmm. to Elementów, z których składa się jego postać, więc to wtedy trochę inaczej patrzę ten strój i bardziej mi się przez, przez to no teraz podoba. Teraz jak
1: mi to mówisz, to ma, to ma to sens, ale wciąż to nie jest tak, że mi się ten kostium nie podoba, ale to zanim nie wiem, może to jest kwestia tego, że ten film oglądano w zasadzie niedługo po The Suicide Squad, gdzie te kostiumy są takie bang. Mm -hmm. <laughs> więc może to jest kwestia tego. Czy
0: zauważyłaś, że ta pani, która grała ciocie, grała wcześniej w Strażnikach Galaktyki? Nie. W drugiej
1: części. A jak ta pani się czeka? Ja też nie,
0: teraz się. No Ona ja... grała w, w tej scenie pogrzebu jądu y, pojawiła jak? się razem z ekipą.
1: No ja miałam wyczaić? Ja, wiesz, ja miałam tego, oczy załatwione. Ja po pierwsze miałam oczy załzowione, no po tak, drugie staram się nie no patrzeć tak. na ekran, bo nienawidzę Sylwestra Stanów.
0: To ona się tam pojawia. Nie miałam, nie jako miałam
1: nie niższych szans jej zauważyć.
0: Jako członkini oryginalnych strażników galaktyki z komiksów.
1: Tak samo ja w ogóle bardzo. Późno ogarnęłam, że aktorka, gra grała Cersei w Eternals gra wcześniej w Kapitan Marvel.
0: A to ja w sumie od początku, nie wiem dlaczego zapadło mi w pamięci imię i nazwisko po Kapitan Marvel i jak później pisałem o Eternals, to zawsze miałem w głowie, że to laska z Kapitan Marvel.
1: No, to ja kompletnie... Tylko, że tam była
0: niebieska i teraz nikt się no ona nie... Ona wyglądała nie
1: naprawdę inaczej.
0: No tak, inaczej. No dobra, a mój ulubieniec, czyli <głos> Trevor Slattery.
1: No to on nie już sumie.
0: Bo ja powiem szczerze, że scena, w której on opowiada o tym, jak mama zabrała go na planetę małp, to jest chyba najśmieszniejsza rzecz, jaka w Marvelu się przytrafiła.
1: No to może, u mnie może nie najśmieszniejsza, ale no był zabawny. I też podoba mi się to, że jak się początkowo pojawił ta pierwsza scena, to ja myślałam, że to będzie takim krótkim comedy relief. I w sumie to tyle, tak? Mhm. A on faktycznie, on mi tak pasował do tego filmu. Także totalnie, totalnie to było takie bardzo po pozytywne zaskoczenie, bo ja nie wiem, czy to wcześniej było, zdradzone, że on się pojawi ja kompletnie się go nie spodziewałam. Bo mi to chyba... I... Nie było, ale wszyscy
0: podejrzewali. A no, nawet znaczy nie te wszyscy. Duża część podejrzewała. I nawet
1: te podejrzenia kompletnie umknęły, więc ja byłam zaskoczona i to bardzo pozytywnie zaskoczona. Oczywiście zrobiłam dokładnie to samo, co zrobiłam podczas seansu drugiej części Fantastycznych Zwierząt w kinie, kiedy na ekranie pojawił się Nicolas Flamel, i, i o takiego nie przedstawił się Nicolas Flamel, powiedział, że jest starym alchemikiem przyjacielem Albus'a Dumbledora. Ja się oczywiście tak podierałam, że zadbałam o to, żeby każdy w kinie ogarnął, kto to jest. Więc krzyknęłam po <śmiech> na cały głos Nicolas Flamel, a tutaj krzyknęłam o, fejkowy mandarin z Iron Man!
0: Ja chciałem krzyknąć z radością, kiedy nawet Deadpool 2 <śmiech> pojawił się Juggerna. O
1: Jezu! przypomnij. Ja w ogóle ostatnio ogarnęłam, że jak rozmawiam z kimś o najlepszych filmach superbohaterskich ja zawsze zapominam o Deadpoolu. Ja nagle po prostu nie pamiętam o istnieniu tych filmów. Ja muszę sobie je odświeżyć, bo ja oglądam tylko raz i w ogóle jestem mistrzem, bo popłakałam się na ten Deadpool 2. No to tam w sumie jest no, na czym. Ale ludzie do tej pory się ze mnie z tego śmieją. Ja cię no, rozumiem. bo te filmy, boże, te filmy były tak zajebiste. Te filmy były tak zajebiste. I w sumie właśnie w, w Peacemakerze teraz jest postać Vigilanti, który on, on zajeżdża właśnie Deadpoolem, tylko jest ładniejszy. Wygląda jak mały chłopczyk. A ma 35 lat, aktor, bo nie było. No. Także trzeba zrobić Rewatch czy Deadpool'a, koniecznie. A w ogóle nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy no. czy widziałeś pogłoski, że. Tylko właśnie pytanie, na ile to są jakieś w ogóle skądś wzięte pogłoski, pogłoski, czy takie Wishful Thinking z dupy wyciągnięte, że Multiverse of Madness ma być właśnie filmem, w którym zadebiutuje Deadpool.
0: No, on też miał być w spider i tam nie wiadomo, gdzie jeszcze.
1: No, ale w tym Multiverse, w, Endgame w Multiverse of Madness. Ja, w sumie prawda jest taka, że ja to w tym Multiverse of Madness wszystkich widziałam. Wpierdzielcie wszystkich do tego filmu. Peacemakera, Polka Dotmana. Nie przeszkadza mi to.
0: Pana Kleksa. No,
1: Harley Quinn to byłoby za dużo, bo nie, 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 wciąż nie jestem fanką. Trochę bardziej już ją... lubię. Nie? Ja, powiem Ci tak, Bierców Premium mnie trochę do niej przekonało. The Suicide Squad mnie prawie nie irytowała, a to już dużo. Ale wciąż, jak mam wybierać, czy ona ma być na ekranie, czy ma jej nie być, to wolę, żeby jej nie było.
0: Ciekawe. To jest chyba jedyna rola Margo robi, w której ona mnie nie wkurwia. Naprawdę? Ja ogólnie nie lubię Margo robi, nie mogę na nią patrzeć.
1: E? ja lubię. Ona mi
0: jej z twarzy, nie mogę em, na nią patrzeć. lubię, no, ładną
1: tą buzię. Nie jestem jakoś, wiesz, giga fanką, ale oto obejrzyj sobie Maria Królowa Szkotów, bo ona tam jest tak ucharakteryzowana na Elżbietę I, że nawet jej nie rozpoznasz.
0: Nie filmów historycznych, kostiumowych, ale może obejrzę. No i Wong. Fajnie, że... Jezu, ja
1: go kocham. Ja go po całym serduchem po tym filmie, a scena z śpiewaniem karaoke to już w ogóle jest cud, miód i orzeszki. I oni już mają być w trój... Trzypaku? Trzypaku, nie trójpaku, prawda? Trzypaku.
0: Nie wiem, chyba obie wersje są poprawne.
1: Dobra, nowe trójkę mają już funkcjonować. Cały czas.
0: No i fajnie, że ten, że, że Spiderman nowy wytłumaczył Skąd ten łąk tam? Bo ja tak oglądałem i tak mówię, sobie, kurwa, co łąk, bo co? Bo też jest Azjatą? Znaczy ja, I tak pierdolili, nie, ja, bo, bo Azjaci a to, to ja Azjaci.
1: Tak uwagi. Ja bardziej wychodziłam z założenia, że stręcz ma ważniejsze rzeczy do roboty.
0: Znaczy, no też jak pomyślałem, ale tak myślę, no, no tak, no azjatycka postać. W sumie pierwsza w Marvelu chyba, nie? Łąknie nie był pierwszą azjatycką w MCU postacią? Była, był.
1: A w Iron Manach <śmiech> się ktoś nie pojawił?
0: Była na pewno laska, która um, coś tam z Ultronem robiła. <śmiech>
1: tak, doktor,
0: doktor... Budowanie. Co? Ona chyba była, to nie była matka Amadeusa Do... Cho? Właśnie... Właśnie wydaje mi się, że to jakby była ta zapowiedź, pierwsza za, że Amadeus Cho z komiksów pojawi się kiedyś w MCU, bo... W...
1: Poczekaj... Bo
0: w komiksach ona chyba też była jakąś nau naukowczynią.
1: Do... Helen Cho. Ona była bardzo ładną kobietą. Bardzo ładna była.
0: No tak, ale ona ile tam była? Trzy no, w minuty? W jakichś trzech
1: scenach była, ale ona była dosyć istotną postacią. Dzięki niej mamy zwierzona. I dzięki niej Hawkeye no tak. żyje. Dobra przeżyłby tak czy siak, ale... No ale w
0: każdym razie fajnie, że, że, że tego Wonga jakby... Ten kontekst jego pojawienia się w tym filmie jest teraz dla mnie w pełni tak, zrozumiały. Bo za tym I ma... i nie, nie dotyczy Ma to jak najbardziej
1: sens, że on został tym Sorcerer Supreme, no bo kurna, przecież Strange'a nie było przez 5 lat.
0: <laughs> no tak. Bo i często właśnie
1: to totalnie umyka, że ich nie było tu przez 5 lat. I ten świat musiał jakoś dalej funkcjonować.
0: Fajny był taki film, w którym by pokazali jak ten świat wyglądał właśnie od strony zwykłego ja, człowieka.
1: Ja trochę byłam zawiedziona tym, że w Endgame nie było za bardzo o tym, że chociaż kilku scen i przede wszystkim... No ja też. No, przez to, że ja uwielbiam strasznie ten tekst czarnej widowy z początku Endgame, że Thanos zrobił dokładnie to, co mówił, że zrobi. Czyli, że i wiped out 50% of our living creatures. Więc w tym momencie pszczółki, tak? Delfiny, koty, czy no nie żeby koty miały jakiś wpływ na nasze środowisko, jakiś taki bardzo znaczący. Nie to perze, nie toperze walczą z komarami. Pszczółki przecież. Mm -hmm. tak, Jerzyki wow, Jeżyki. W zasadzie takiej, że. Na, przecież I różne bakterie. Jest takie ujęcie y, w Endgame, to dosłownie przez chwilę y, Nowy Jork, trochę chyba był Nowy Jork, wyglądał tak bardzo posępnie. Tam był jakiś smog, tam był jakieś coś tam, że. To powinno przecież totalnie wpłynąć na klimat. I okej, okay, mhm. były też takie urywki, one mi się podobały, podobało mi się, że to zostało zawarte, ale tak jakby przecież wkurwiło mnie z drugiej strony, że to był tylko taki urywek, jak Ant-Man wyszedł z tego Quantum Realm, znowu tak jakby kolejny film, w którym szczury uratowały świat, tak tutaj był szczurek, później w Suicide Squad też Sebastian ze swoją całą ekipą i ten, i jak on właśnie idzie ulicą i tam jest pełno właśnie śmieci, opuszczone domy i tak dalej, że oni to tak fajnie mogli ograć z takim klimatem trochę praktycznie no, w połowie postapo, tak? No bo to była taka połowiczna apokalipsa. Mm -hmm. to, to naprawdę jest fajny motyw. I ja liczyłam w sumie też trochę, że w tych niektórych seriach może dostaniemy jakieś takie flashbacki czy coś w tym stylu, bo one się jednak, no nie wiem, Falconych mówią, że oni się bardzo odnosił do tego, że ludzie przez 5 lat musieli tu żyć jakoś. Więc no
0: No tam były, tak jak były takie smaczki bardziej niż faktycznie pokazanie jak to wyglądało.
1: No właśnie, a mnie to, mnie to naprawdę ciekawi. Naprawdę mnie to ciekawi. No ale cóż, no życie toczy się będzie. dalej. No może jeszcze
0: coś będzie w przyszłości. No właśnie
1: z jednej strony mnie to ciekawi, a z drugiej strony takie kurwa ile możemy męczyć tą Infinity Saga. Ona się już skończyła i jedziemy dalej. Też tak? prawda.
0: A poza tym trzeba brać pod uwagę, że w MCU jednak technologia jest trochę bardziej zaawansowana niż u nas, więc może jacyś naukowcy coś zaradzili, żeby nie było tak strasznie
1: jak... Tak, że, do, tak, że bardziej, poli że bardziej polityka tutaj była problematyczna niż kwestie klimatu i życia na ziemi. Aczkolwiek, mm -hmm. no to ja to zawsze tak odbierałam, że jednak to miało jakieś tam większe znaczenie, że te zwierzę zwierzęta poznikały, bo też były takie motywy na zasadzie jak czarna wdowa prowadziła dalej nadzorowa Avengers i oni mają to takie spotkanie, że oni tam, tam Rocket, Kapitan Marvel, okoje jej tam zgłaszają jakieś raporty, to chyba właśnie okoje jej zgłosiła, że delfiny się, gdzieś tam pojawiły, tak? Że to po, z jakiegoś powodu mm. było istotne na tyle, że musiała jej o tym powiedzieć. Tak samo, to ja, ja tego nie zauważyłam sama, to ktoś to wyczaił, widziałam to w internecie, że na przykład jak Tony Stark sobie mieszkał w tej chatce w lesie, w ogóle Boże, to jest coś, co ja kiedyś zrobię, jak już będę bogata na tyle, że będę mogła to zrobić. Takie Wszyscy mieszkam w lesie i to pewnie
0: Jak już zarobimy na podcaście miliony dolarów, to w końcu zamieszkasz tak. w lesie, gdzie w ogóle nie tak. będziesz miała zasięgu i, w, i będziesz widzieć jeden wielki piksel zamiast mojej... Wykładnie. <śmiech>
1: by... No, ale nie słychać jest w ogóle ptaków. Ktoś zwrócił na to uwagę, że w ogóle nie słychać ptaków, a jak jest scena po tym, jak Halek pstryknął i Antman wycho Ant wychodzi, chyba on chyba przed tą siedzibą, czy na jakiś taras, coś w tym stylu. Zaraz przy tym, jak jebnął statek y, Thanosa słychać jest ptaki. Że to było takie zwrócenie uwagi, że jednak faktycznie dał. I nie, nie, nawet nie pamiętam, czy Scott czegoś nie skomentował w tym sensie, tak? Że on, że on po tym ogarnął, że to zadziałało, bo słyszał ptaki. Więc jakoś tam jednak było wplatane to, że. Że te zwierzątka też poznikały. W ogóle mnie to strasznie wkurwiło. Ja nie wiem, dlaczego z jakiegoś powodu w Infinity War wychodziłam w założenie, że to chodzi o takie, wiesz, istoty typu my i, wiesz, kosmita, tak? Taki dwunożny. I takie się od zwierzątek. A tu proszę. I mnie wciąż na przykład, strasznie mnie ciekawią te motywy z tym strypnięciem. Co jeżeli na przykład kobieta była w piątym miesiącu ciąży, ona znika i zostaje Albo lepiej, kobieta jest właśnie w, nie wiem, dziewiątym miesiącu ciąży i to dziecko znika. A po tych, kur na pięciu latach się pojawia z powrotem.
0: No, w sumie, kto wie, może wielu ludzi w ten sposób zginęło właśnie przez, kurwa, no, głupotę Halka. i Tak Harka, samo ja na przykład wres...
1: to, że ludzie lecieli samolotem, tak? No i przecież y, oni się pojawiali w dokładnie w no, samych tak. miejscach. No w ogóle samochodem w...
0: jechali nawet, no tak, nie wiem, rowerem w nawet jechali. Więc no.
1: tak jakby nagle pojawiasz się, kurna, ileś tam metrów nad ziemią i pęk, tak? Także, znaczy, ale to nie mogło po Avengers. Bo na zasadzie tego nie, inaczej się nie dało zrobić.
0: Trzeba po prostu zostawić od, odrośli by. No tak,
1: na pewno wyhodowaliby stanową nową ładę.
2: Przypominam, że kapitan
1: Ameryka stracił dwóch najlepszych przyjaciół, więc sorry, no. czajesz, że zrobili co zrobili. No ale wróćmy proszę do shang bo zaraz no, ten odcinek będzie trwał 4 godziny. Z czego 3-4 będziemy gadać o wszystkim dookoła, tylko nie o filmie.
0: Z tego co pamiętam, to oboje nie przepadamy za kinem sztuk walki. Nie. Ale mimo tego... Znaczy ja nie przepadam, ale z drugiej strony na przykład w Daredevilu albo w Panisz... Nie, to było też w Daredevilu. Ta scena jak walczył z Rosjanami chyba, dzieciaka ratował, to w pierwszym sezonie. W drugim sezonie jak Panisz walczył w więzieniu. Wiadomo, wejście smoka. Jest kilka takich filmów, nie wiem, Kill Bill, gdzie są te sztuki walki i... Fajnie mi się na to patrzy, bo jest to dobrze zrobione. I tutaj też tak było. W sensie, wiesz o co mi chodzi? Nie lubię gatunku, ale ten element, który jest w nim powiedzmy, że najważniejszy robi na mnie wrażenie, mimo tego, że w ogóle sceny walk dla mnie nie są czymś, czego ja oczekuję po kinie superbohaterskim, że było bardziej absurdalnie i paradoksalnie. A tutaj to mi się przyjemnie oglądało i nie miałem takiego znużenia, bo często tam tak, jak widzę, że jak walczą bohaterowie, to ja się wyłączam. Myślałem i nie wiem, w ogóle kurwa co się znaczy, dzieje. Czy tutaj bo te mi to sceny tak wal były
1: fajnie przede wszystkim zrealizowane i nie wie pod względem takim już technicznym, ale też wizualnym, tak wszystko też, co dookoła się tam działo i tak dalej. To przyznaję, że mi też się to, mi też się to podobało, gdzie ja. No ja jestem akurat taka, że ja lubię patrzeć, jak się napierdalają na kanie. <śmiech> <śmiech> Tylko jeżeli nie trwa, to Bóg wie jak długo. Bo jest wiele scen, no to przede wszystkim w Marvelu, tak? Którymi się po prostu chwilami już dłużą. Takie, dobra, mm -hmm. no pierwsze ci się po tych ryjach wystarczy, tak? Ale tutaj, tutaj tak jakby fajnie było to zrealizowane, długość była odpowiednia, nie było, nie było za krótko, nie było za długo. Zatem też ta walka była zróżnicowana, mm -hmm. tak? Tu ktoś i strzela z łuku, tu ktoś i w sumie mówię, tak jakby, kurna, walki w Marvelu nie było zróżnicowana, jak każdy ma zupełnie inne supermocy. Brawo, Natalia. No, ale to tak chwalę, to nie na zasadzie takiej, że czegoś takiego nie ma ogólnie w Marvelu, tylko, że jest i jest to fajne i tutaj też było fajne.
0: Do tej pory smoków nie było. No właśnie więc. mi
1: się ten smok tak podobał. Ja się bałam, że to będzie takie trochę cheesy i że tak trochę z pupy, ale jednak wyszło, wyszło naprawdę fajnie. No w ogóle
0: efekty specjalne były tak, ten całkiem film jest przede wszystkim. Jak, tak samo jak jej nie chwalę nigdy efektów specjalnych, bo też na to nie zwracam uwagi, tak tutaj to było wszystko takie bardzo dobrze zrobione. Jest Ładnie On to wyglądało. jest śliczny
1: wizualnie. To jest jedna z jego największych zalet. Naprawdę jest po prostu śliczny. Ja wyszłam z kina i powiedziałam, o oh my god.
0: Ale jest to, o czym ja mówiłem też, przy ja tak mam, tydzień temu, czyli nadal dla mnie ten film jest bardzo, tak jak trochę Eternals też, bardzo z boku całego uniwersum, mimo tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tego, że faktycznie on też jakoś jest tam powiązany z tym multiwersum, to gdyby to był film stworzony przez, nie wiem, kurwa, Warner Bros. o jakimś kolesiu, który jest mistrzem sztuk walki i ma matkę z innego wymiaru i nie, dzia nie działby się w MCU, Myślę, że tak samo by działał mimo wszystko. Z jednej strony tak. Tutaj nie jest aż tak ważne to powiązanie z, z MCU. Z jednej strony tak,
1: a z drugiej ja jednak miałam mocne takie poczucie, że ja jednak oglądałam film Marvela. Jakoś tak ten on humor miał taki trochę w stylu Marvela, i gdzieś tutaj się gdzieś tam... To nie było tak, że ten łąk się pojawił, tylko w scenie po napisach, tak? Tylko on gdzieś tam się tutaj gdzieś coś tam przewinął. No tak. Także jednak to nie, nie odstaje mi na przykład nie, to, to innego niż Eternas, gdzie gdzie teraz faktycznie, ja nawet podczas oglądania filmu nie miałam za bardzo poczucia, że jestem w Marvelu, tak tutaj to on... Może to jest kwestia tak, że po prostu pasuje do tego uniwersum.
0: Nie no, pasuje, tak, tak, ale gdyby nie był, to nic by się nie stało moim, moim zdaniem, ale to nie jest z, z, z mojej strony żaden minus, tylko po prostu... W sumie to jest plus, bo ja lubię, jak jestem zaskakiwany, a to mnie zaskoczyło właśnie, że to jest tak inne. Właśnie przez to, że nie pasuje, jest inne. Mm -hmm. Nie tylko przez to, że wprowadzane są elementy z kultury azjatyckiej, że w końcu jest azjatycki super bohater na pierwszym planie, a nie jest jakimś drugoplanowym przytupasem białasa. No i wiele innych z rzeczy, które tam się pojawiają po raz pierwszy w Marvelu. To jest super. I trochę kojarzy mi się to przez, przez to właśnie Shang-Chi z Black Pantherem. Nawet... Y też z powodu sposobu narracji, i bo też jest taki sam prolog, który wprowadza cię do historii i z powodu tego tej całej fabuły, tej całej historii, bo Black Panther też jest w sumie bardzo rodzinnym filmem, więc mimo wszystko jakieś tam powiązanie z Black Pantherem, mimo tego co mówiłem wcześniej, że jest poza MCU, to jakiś widzę taki, taki, taki wspólny Właśnie jak mówiliśmy
1: o, o rodzinnych filmach, to nie wspomnieliśmy, zapomnieliśmy o Black Pantherze. On faktycznie, on jest taki rodzinny, na, tak w, na wielu wymiarach, bo z jednej strony właśnie mamy rodzinę stricte da tak? Że mamy tą siostrę, mamy matkę, jest, no to jest, jakby nie patrzeć rodziną, też jest główny złoczyńca, ale ja lubię ludzi, w ludziach z Wakandy, ten taki ich patriotyzm. W sensie, że oni są w ogóle jak wszyscy, jak taka wielka rodzina, cały naród. I,
0: w sumie plemię można by nawet powiedzieć, że
2: to jest. Tak,
1: to fajnie wybrzmiało i w tym filmie tutaj, tak? No na przykład jak mąż okoje do niej, czy, czy naprawdę byłaby w stanie go zabić, no przecież dla Wakandy zawsze. Bo istotne później dla Infinity War, w sensie przynajmniej dla mnie pod względem takim emocjonalnym, to fajnie wybrzmiało, bo ja zawsze powtarzam, że Infinity War ma bardzo wiele plusów, mogłam wymieniać i wymieniać. Ale bardzo jednym z nich jest to, że ten film pokazuje różne oblicza superbohaterstwa, tak? Że różne zachowania przyniosą sobie superbohatera. Albo nie wiem, chęć poświęcenia się dla dobra ogółu, chęć tego właśnie, że nie wiem, jesteś w stanie poświęcić bliską ci osobę dla dobra ogółu, jak Wanda, czy właśnie odwrotnie, gdzie, masz, gdzie mieliśmy przecież całą kurwa łakandę, która narażała, oni wszyscy narażali nie tylko swoje życie, ale też dobro własnego kraju, który przecież tak kochali. Dla dobra jednego człowieka, mm -hmm. tylko po to, żeby nie poświęcać jednego człowieka. I właśnie jak Infinity, tu jest ta scena, w której ta czala każe otworzyć tą barierę, tak, żeby wpuścić tych ludzi Thanosa mm -hmm. do środka. No to właśnie Umbaku mówi, że This will be the end of Wakanda. I w tym Okoje, która ona przynajmniej w moich oczach była taką największą patriotką, właśnie powiedziała, że Then it will be the noblest ending in history. I to było tak piękne, ale znowu odbiegliśmy od tematu.
0: Nie wiem, czy jeszcze coś chcemy powiedzieć na temat filmu? Czy y, mam przejść do komiksowych
1: Ja no, tylko odniesień? wspomnę, że podobała mi się muzyka. Muzyka podoba mi się z Westonii i bardzo mi się podoba w filmie. I też bawi mnie to, że tak jakby ja mam często tak, że z danymi filmami mi się kojarzą totalnie randomowe piosenki, które nie mają z nimi nic wspólnego, ze względu na to, że na przykład właśnie, wiem, w czasie kiedy obejrzałam ten film to nałogowo słuchałam jakiejś piosenki i właśnie w czasie jak wychodziła Endgame ja miałam pierdolce na punkcie Hotel California kiedy ja go non-stop słuchałam i ta piosenka mi się kojarzy z Marvelem. Więc tak mnie, tak mnie to ucieszyło i tak mnie to rozbawiło, że akurat tą, tę piosenkę wykorzystali w tym filmie. Bardzo mi, bardzo fajnie. Się. No, idealnie się wstrzelili. No, a teraz możemy przejść do easter eggów.
0: Tak jak mówiliśmy, w sumie ten film się odżegnuje od tej genezy Shang-Chi z komiksów, która bazowała na książkach, których mają ponad prawie 100 lat i które są już z dzisiejszej perspektywy nie dzisiejsze, żeby nie powiedzieć rasistowskie. Po prostu. Początek sam i cała historia w skrócie Wenwu, czy Mandarina, czy jak zwał tak zwał, tego głównego antagonisty, no to widzimy tam, po części jest taki moment, w którym moim zdaniem to było lekkie nawiązanie do tej historii całej Shang-Chi, tajnego agenta MI6, bo jest tam moment, w którym y, Mandarin każe wysadzić jakieś miejsce w Londynie, mi się wydaje, że to jest Londyn albo jakaś Anglia. I wydaje mi się, że tutaj jest ten link z, z, tym orygina, z tą oryginalną serią Shang Chi, ale poza tym e, mandarin pojawia się w tej takiej naj, najbardziej, jeżeli chodzi o filmy, e, w, w formie najbardziej zbliżonej do tego, jak wyglądał w komiksach, Czyli jest to Azjata, który ma taki powiedzmy tradycyjny kostium i tą charakterystyczną fryzurę, ten koczek i długie włosy. Tak? Często mandarin tak jest w komiksach przedstawiany, albo w ogóle ma długie, długie włosy właśnie. I cała ta postać, tak jak wcześniej też mówiłem, jest połączeniem Fumanczu i Mandarina. Mhm. Bo z jednej strony nawet to widać w sposobie jego funkcjonowania. On walczy wręcz ze swoim wojskiem Fumanchu nigdy tego nie robił, rzadko w ogóle się angażował bezpośrednio w jakieś konflikty, raczej wysyłał swoich agentów. I tutaj jest to, z jednej strony on wysyła swoich agentów, a z drugiej strony jest pokazane, jak on tam te kilkaset lat temu walczy ze swoimi wojownikami. To z kolei jest cecha Mandarina, który potrafił walczyć i często w, w, w tą walkę z Iron Manem wchodził, taką walkę wręcz. Cała w ogóle ta historia z y, Talo, to się nazywała ta, ta, ta wioska, tak? Czy ten wymiar cały nawet, z którego pochodziła matka Chyba,
1: chyba tak? Ale ręki sobie nie dam uciąć.
0: Wydaje mi się, że coś takiego istnieje w komiksach Marvela, ale nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bardzo przypomina w ogóle ta opcja ze Smokiem. Bardzo przypomina inne, mistyczne miasto z innego wymiaru związane z azjatyckim ludem, czyli Kunlun. -kun to jest miasto, w którym, do którego trafił Iron Fist i tam został Iron Fistem. Żeby zostać Iron Fistem, trzeba było pokonać smoka i zanurzyć je, e, pięści w jego chyba sercu i wtedy zdobywało się tą moc żelaznej pięści. Nie zdziwiłbym się, gdyby w MCU nie powrócił Iron Fist, tylko w jakiś tam sposób Shang-Chi zajął jego miejsce.
1: No ja pamiętam, że ja, jak czytam te takie przecieki a propos wprowadzenia tych Netflixowych superbohaterów do MCU, no to była mowa właśnie o paniszerze, o Daredevilu, o Fisku o, i ewentualnie o Jessice, a mhm. że Iron Fist i Luke Cage na ten moment totalnie nie są planowani. Więc to by się jakoś tam wpisywało.
0: Z Iron Fistem jest też taki problem, że ten serial był bardzo hejtowany y, przez y, widzów, którzy zarzucali mu rasizm i to w sumie jest zasadne. Być może z tego powodu shang y, Iron Fist nie pojawi się w MCU, ale nie wiem, nie wiem może jakoś to, jakoś to zmienią. No i ta, talo, w takiej wersji, jaką jakie znamy z filmów, pojawia się w nowszych komiksach z Shang-Chi z, z zeszłego roku. Tylko, że one wyszły już po premierze filmu, więc mam wrażenie, że były pisane po prostu pod scenariusz, jakby po to, żeby jak najbardziej powiązać mhm. Shang-Chi komiksowego z tym y, filmowym. Jest taki jeden mały smaczek, który się pojawia w scenie właśnie, kiedy Shang-Chi odwiedza Dom Katie. Babcia, babcia Katie pochodzi z prowincji Hunan, z której pochodził też Fumanchu, w której mieszkał w ogóle Fumanchu, tam miał swoją główną siedzibę, więc to nie bez powodu ta nazwa tam moim zdaniem padła. Jeżeli chodzi o siostrę Shang-Chi, to też są połączone dwie postacie, nawet trzy postacie chyba, bo Co? ta główna siostra Shang-Chi z komiksów to jest pierwsza postać, yy, o czym świadczy po pierwsze to, w jaki sposób ona podchodzi do imperium swojego i że chce je przejąć, to jakby był motyw, który towarzyszył tej oryginalnej siostrze Shang-Chi. Nazwa klubu Golden Dagger czy Golden Daggers, to też jest nazwa, która pojawia się w komiksach, też jest związana z siostrą Shang-Chi, która założyła własny, własny taki gang jakby i tak on właśnie się nazywał. I jest to też podobna postać do tych nowych sióstr Shang-Chi, które pojawiły się w zeszłym roku czy dwa lata temu. Czyli siostra Młot to była chyba, która była właśnie jakby obrażona na Shang-Chi za to, że zostawił ją w tym domu Mandarina, więc podobny bardzo wątek. Mhm. Y oraz siostra Sztylet, która ma nie dość, że bardzo podobny wygląd do siostry Shang-Chi z filmu, to też posługuje się Sztyletami, tak jak ta filmowa. I w ogóle w tej scenie, w której on walczy ze swoją siostrą, jest y, shang chi najbardziej zbliżony do tego, jak wyglądał przez lata w komiksach, czyli ma same spodnie tak naprawdę na sobie, jest na boso i ma, nie ma koszulki.
1: Tak, to na boso. No i to w ogóle, na boso.
0: Abomination abomination, y, przecież w końcu wygląda tak, jak powinien wyglądać. <ścoughs> czyli ma portki ja, ja,
1: ja nie pamiętam, jak on wyglądał w... Hulku, więc ja nawet nie zauważyłam, żeby coś się zmieniło, bo ja bym. zupełnie chciała, inaczej. Żeby Hulk Te uszy mu dodali,
0: takie skrzela nie wiem co to jest to na głowie to jest charakterystyczna, charakterystyczna cecha abominacyjna w komiksach więc jest zbliżony swoim wyglądem do tego, jak powinien wyglądać bo wygląda po prostu tak wiele lepiej. Plus, w ogóle walki, walki na ringu super przestępców pojawiają się w komiksie Kapitan Ameryka, w którym wystąpił shang Chi gościnnie gdzie kapitan Ameryka przebrany za Crossbones'a walczył z, kilku, z kilkoma y, swoimi wrogami na imprezie organizowanej przez różne grupy przestępcze. To, była ta, to był taki What? wrestling dla, dla różnych grup takich jak Hydra, AIM albo jakichś niezrzeszonych superzłoczyńców. Wisiorki też, też moim zdaniem to było nawiązanie do klasycznej serii Shang-Chi, ponieważ tam jest motyw, że siostra Shang-Chi zdobywa jakieś klejnoty, które są oczami smoka i te oczy smoka służą jej po to, żeby podbić swoje zdolności hipnotyczne. I tutaj też jakby te, te wisiorki okazały się oczami smoka, więc gdzieś tam to moim zdaniem jest powiązane. Plus mapa, szukanie w ogóle jakichś ukrytych przez Mandarina, czy tam mm, przez fumanczu bardziej, ukrytych przez Fumanczu miejsc, też był, było stałym motywem w komiksach o Shang-Chi. Tam często pojawiały się mapy i, i różne kryjówki ojca Shang-Chi. Poza tym motyw labiryntu, to też jest bardzo... Zresztą mówiłem, tam wspominałem o tym takim rozwiązaniu graficznym z jednego z komiksów, więc ten labirynt w lesie też z dupy się moim zdaniem nie wziął. Jakby nie jest to może wszystko oczywiste, bo to nie są takie isteregi, że ktoś rzuci jakieś imię. Tylko ja bardziej widzę tutaj inspiracje. To tam nie są isteregi, są inspiracje mm -hmm. po prostu materiałem źródłowym, które są fajnie wykorzystane po prostu. No i ten Dweller in, Dweller in Darkness, o tym już wspominałem, o tych soul też. Nie wiem, czy coś jeszcze tam było tak faktycznie ważnego, oprócz tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z jednej ze scen po napisach, te pierścienie. Znaczy, W sumie właśnie, pierścienie, to jest jeszcze ważna sprawa.
1: One Oryginal... są inne przecież.
0: Tak, bo oryginalnie to w komiksach to były pierścienie, takie dosłownie pierścionki, które Mandarin miał na swoich dłoniach. Tutaj to są obręcze, które są na rękach. I jakby połączono też dwa artefakty. Pierścienie Mandarina z, z tymi obręczami, które Shang-Chi miał jako element kostiumu, dzięki którym mógł odbijać tam ataki swoich wrogów. I to też fajnie zostało wykorzystane. I to fajne
1: rozwiązanie. Sprytnie no, to, sprytnie to rozwiązanie zrobili. Rozwiązanie.
0: Plus ich pochodzenie może być związane z pochodzeniem pierścieni z komiksów, czyli z tak zwanym smokiem, który tak naprawdę był kosmitą, nazywającym się Fin Fang Fum. I ten smok kosmita, to jest taka postać, która się pojawia bardzo często w uniwersum Marvela, w zasadzie jest od początku. W tym momencie raczej pełni rolę żartu, bo to jest po prostu wielki smok w majtkach. What? Ale być może ta rasa kosmitów pojawi się w przyszłości. I to byłoby w sumie ciekawe, gdyby jakoś przeinaczyli Fink-Fang-Fuma, który jest faktycznie taką postacią, no, z której się raczej stężyści nabijają, wykorzystują go po to, żeby zrobić raczej humor, humorystyczną jakąś scenkę niż żeby faktycznie on był zagrożeniem, bo on był w ogóle wrogiem Ironmana oryginalnym. A
1: mamy, w, mamy, w Marvelu, mamy w Marvelu dwóch kandydatów na reżyserów, którzy potrafiliby sobie świetnie z czymś takim poradzić i przemienić w złoto.
0: O kim mówisz? O Tajce Whitey Team?
1: No halo Tajka i James Gunn.
0: A, no nie wiem, czy... No w sumie w Strażnikach Galaktyki gdyby pojawili się... Nie pamiętam, się nazywa tarasa tych smoków, ale to byłoby fajne.
1: No James dla mnie już udowodnił, że on potrafił wziąć takie totalnie z dupy postacie z jakimiś dziwnymi supermocami i zrobić z nich coś fantastycznego, także... Zgadzam się. No kurde, wziął drzewo, gadające drzewo, które w zasadzie robi tyle, że nie jest gadającym drzewem. A proszę, jaka fantastyczna postać.
0: Czy przypomniało ci się pytanie, które chciałaś zadać tydzień temu, ale wypadło ci z głowy?
1: Nie, a wiesz, już mi starałam się, gdzie siedziałam i myślałam, o co mi kurna chodziło. A to było takie faktycznie coś, co mnie strasznie nurtowało. I kiedyś sobie może przypomnieć, kiedyś wiesz, randomowo za jakieś 7 lat będę was <śmiech> zasnąć w uszu i sobie przypomnę.
0: Liczę na to, że będzie to wcześniej.
1: No też mam taką nadzieję. Więc
0: tyle ode mnie, jeśli chodzi o komiksozjebstwo yy, i nie wiem, czy jeszcze jakieś mamy, czy mam coś do powiedzenia ciekawego, czy już kończymy?
1: W sumie ja mam tylko pytanie, jak, tak jakby sądzisz, w jakiej produkcji teraz, jak, gdzie byś widział teraz Shanchi, abstrahując od sequela filmu, tak?
0: Tak, ja liczę na y, gościnny chociaż występ w Doktorze Strange'u 2, przez Łąga.
1: Właśnie, bo tak zastanawiam się, z którymi postaciami najchętniej bym go jakoś tam połączyła. No i na pewno by się z, no, z Spidermanem dogadali, tak. Ale no, z tym ułągiem dużo muszą. No i no fa faktycznie Matt miałby to sens, żeby w Multiverse of Madness. A później? Chociaż w sumie Multiverse wiem, of Madness ona pewnie zrobi taki rozpierdziel, że... No, no że później, będziemy później, w ogóle które, inaczej po... myśleć o MC. Tak. Później, który postrzegamy teraz, będzie innym później niż dostaniemy. Postać,
0: znaczy Przed premierą myślałam, że to będzie postać typowo... Yy uliczna taka, bardziej właśnie w stylu Daredevil'a, że to będzie tak jak w komiksach trochę było i z tymi postaciami bym łączył Shang-Chi, ale kiedy wszedł ten wątek magiczny, którego w komiksach o Shang-Chi raczej nie było, znaczy były jakieś tam smoki, zawsze motyw smoka się pojawiał, ale on nigdy, rzadko to były prawdziwe smoki, nie? więc Aha. on jakby był bardzo przyziemną postacią mimo wszystko. A tutaj pojawia się ten wątek magiczny, więc znaczy no, Spider-Man się udowodnił, że można łączyć tych bardziej ulicznych superbohaterów, takich jak spider Spiderman z Doktorem Strange'em. Ale jakoś bardziej chyba coś w stylu, nie wiem, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie, nie mam no pojęcia. Zobaczymy. To...
1: zobaczymy.
0: A ty masz jakieś propozycje?
1: No właśnie nie, to było moje pytanie, bo ja tak sobie siedzę i tak sobie kminię, mówię, no ja ze Spidermanem ewentualnie, Natomiast no jest taki w miarę przyziemny i śmieszkowy. Banner? Nie wiem, może Kamala, nie, jakoś...
0: Kamala Khan w przyszłości, przecież ona no będzie właśnie, w kosmosie, tak?
1: Właśnie, Kate Bishop, Jelena, tak jakby zapominamy o tych... Ja się tak skupiłam na tych postaciach tych takich mocniejszych, że ja zapomniałam o no nowościach, które dostaliśmy przecież. a które są fantastyczne.
0: Są. Nie mogę się doczekać w sumie, kiedy się pojawią po raz kolejny. Na shang sumie, też nie on, on, jest, i Katie.
1: on w sumie jest taką postacią, że on by mi właśnie pasował do takich ulicznych typu Kate Bishop czy Spider-Man, ale w sumie z Eternalsami też bym go widziała.
0: No jest dość uniwersalny, więc można go, no. dlatego będzie dobrym członkiem Avengers, moim zdaniem. Tylko, że bo... wiesz, z
1: drugiej strony jednak myślę, że tutaj bardziej to takie przyziemne i uliczne jest bardziej pożądane albo bardziej pasujące ze względu na sidekika. Przypominam, że Katie nie umie latać i tak dalej, więc ją też musimy brać pod uwagę.
0: Net też nie umiał magii, a w trzeciej części się nauczył.
1: No ale właśnie ja mam nadzieję, że nie zrobią z niej czegoś takiego z dupy. Chociaż w sumie tutaj fajnie mogliby połączyć Kate Bishop, która by ją nauczyła lepiej z strażników.
0: O, to było wpyte.
1: Mm.
2: Jest dużo
0: możliwości. Podejrzewam, że za te... Kiedy? W maju, tak? Przekonamy się, co tam Marvel kombinuje.
2: No.
1: Boję się, że w film rozsadzi mi mózg. A boję się boję w takim pozytywnym sensie, ale... On może mi rozsadzić mózg, tak może być.
0: Jeszcze nie zapominajmy, że Moon Knight, który też jest niby uliczny, a mimo wszystko jak magiczny w jakiś tam sposób.
1: O kurwa, faktycznie jeszcze mam. I
0: też się napierdala przecież ostro.
1: Także, Boże, tego, tego będzie tyle, że ja zaraz się zacznę gubić w tych bohaterach. No dobra, coś jeszcze? To w
0: takim razie chyba nadszedł czas na pożegnanie.
1: No to co, to do usłyszonka za tydzień powiedzmy, tak. że nic się nie wykolei, bo <śmiech> nigdzie nie wiadomo.
0: Czy coś chcesz mi powiedzieć? <śmiech>
1: Nie, no ale no cóż, dobra, to żegnamy się. Papa, pa, zapraszamy na nasze
0: media społecznościowe, tak jak zwykle oczywiście.
1: Dokładnie. Do tydzień. No, papa. Pa.
2: pa. pa.